0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Alô, alô, W Brasil! Estamos ao vivo, mais um sábado, aqui no Nota Terapia, junto com você, meu amigo, e minha amiga Nota Terapeuta, para mais um papo de livro, aquele papo descontraído que fazemos todos os sábados sobre literatura artes e mais literatura e livros e pensamentos e tudo aquilo que a gente ama falar, que são os livros. E hoje o nosso tema é as crônicas brasileiras e a gente já pergunta para você qual o seu cronista brasileiro preferido ou a cronista brasileira preferida, obviamente. Deixe aí nos comentários e já curta esse post. Exatamente, você que está vendo nesse momento, já dá aquele dedinho assim no like... Porque quando você fizer o pé no like, o Facebook ou o YouTube vai pegar esse conteúdo, vai espalhar para mais pessoas. Essas pessoas vão olhar esse conteúdo e vão dar like também, vão comentar, vão compartilhar. E você compartilha. Isso chega a mais gente, que isso sempre ajuda a gente a espalhar o nosso pensamento por aí. A Cris Labanca já está aqui. Um beijo, Cris, e disse, a turminha alegre, realmente, eu sou muito alegre. E não é graças ao mundo, porque o mundo não ajuda a alegria. Eu sou alegre porque a gente se esforça muito. E hoje no nosso tema sobre crônicas brasileiras, vamos mergulhar nesse gênero maravilhoso, é, imerso de clichês que a gente sempre atribui, como a crônica vem do Cronos, que tem a ver com o tempo. Ou a crônica é a tentativa de vislumbrar o ínfimo do oculto social que está na alma de um povo. Ou estas grandes frases generalizáveis. Então, para começar, eu vou jogar a pergunta para quem? Para quem que eu sempre jogo a primeira pergunta? Para a menina Bianca, menina Bianca, esta menina muito sábia e estudiosa de Hilda que vai falar para a gente um pouco sobre... A, o, o auge da crônica brasileira, que é reconhecido como talvez o principal cronista, que é o
1: Rubem Alves. É isso aí? Não, né? O Rubem Braga. <risos> o Braga. O Braga. <risos> o Rubem Braga. Não, é que a gente tem bastante Rubem, gente, na literatura. Vocês perceberam já, brasileiro? A gente tem o Fonseca, a gente tem o Alves, a gente tem o Braga. Então, tipo, é possível de. É três Rubens. Já é muita coisa é <risos> pra gente lembrar. Tem Mas Marichel, o. Né? <risos> É, então, grande cronista, grande cronista da, da última fila da A gente tem, não, então, a gente tem esses cronistas que são... Assim, o Brasil, ele realmente é um país que, que tem grandes cronistas, assim, né? É muito incrível isso. Aí tem aqueles casos que o cronista é bom porque ele é um bom, sei lá, ficou famoso sendo escritor de romances, né? De, de grandes contos ou mesmo de poesia mais raramente, e aí virou, e é um bom cronista, porque, enfim, né, mas tem aqueles que são nativos da crônica, né, digamos, não que eles não tenham feito outras coisas, mas são aqueles que são reconhecidos como bons cronistas mesmo, assim, e o Rubem Braga é um desses casos, né, o Rubem Braga, ele fez, ele foi muito produtivo, assim, enquanto cronista, ele escreveu, acho que principalmente pro jornal da, pro Correio da Manhã, né, do, do Rio, e, enfim, escreveu sei lá quantas crônicas, gente. E ele é reconhecido como esse cara que é o melhor cronista, assim, né? Praticamente um... É, o sinônimo de crônica no Brasil, né? Tanto é, eu tava... eu tinha até achado uma frase dele, né? Quando perguntaram para ele é, por, que da, por que ele escreve crônicas, né? Aí ele falou, abre aspas, se não é aguda, é crônica. Fica aí. <risos> Fica aí a
0: reflexão. Maravilhoso. Pensando na vida como uma coisa aguda, também aí eu jogo uma pergunta para a Luísa, porque, assim, em geral, a crônica acaba se tornando uma espécie, quando a gente pensa na escrita como profissionalização, o lugar onde muitos escritores conseguem ser profissionais, né? Porque para escrever para jornal sobre o cotidiano, uma, duas crônicas por semana, acaba sendo o lugar onde eles conseguem ter uma relação direta e financeira que pague um, um trabalho deles. Aí a gente tem uma série de, de autores como, sei lá, o Luiz Fernando Veríssimo, que escreve não sei quantos anos para o Globo, o Arthur Chechel, que nos deixou há pouco, há pouco tempo, ganhou hoje uma homenagem, uma placa lá em Copacabana, vive disso, Arthur da Pieve, João Balto Ribeiro. Então a gente tem uma série de cronistas que são escritores e que vivem é, diretamente da crônica. Como é que você vê essa possibilidade da crônica como um lugar também de, do, do profissional... Que, que escreve outras coisas e encontrar no cotidiano uma forma é, de escrever o mundo, né?
2: Eu acho curioso, porque nem sempre foi assim, né? Porque antes da crônica ser esse lugar das pessoas conseguirem fazer uma grana e trabalhar escrevendo, era, contra era meio que o contrário, né? Eu escrevia crônica para o jornal, quem, quem tinha tempo livre, né? Quem fazia outras coisas e escrevia meio de hobby. E aí, num determinado momento, isso vai virando essa oportunidade de, de trabalho, né? E aí eu fico... Você falando isso, eu estava eu até comentando com você mais, mais cedo né, de do, do uma crônica da Clarice Lispector nesse livro A Descoberta do Mundo, que por muito tempo foi o meu, meu livrinho de cabeceira, é, em que ela fala exatamente sobre ser cronista e ela fala que ela não entende muito bem esse ofício né, e como é difícil para ela fazer, escrever para ganhar dinheiro de alguma forma com uma coisa mais mais objetiva em que não necessariamente ela está fazendo um mergulho muito profundo nas questões que são importantes para ela e aí que ao mesmo tempo ela fica feliz de saber que o leitor está feliz lendo algo breve que ela escreveu numa crônica sem muitas elocubrações porque a crônica ela é ela é mais pessoas acessam a crônica do jornal do que as pessoas compram um livro, né? Se você compra um livro, você quer ler aquele livro. Para ler uma crônica de jornal, você compra um jornal por milhares de razões, né? E, e por acaso tem uma crônica lá e você lê. Então, você alcança um número muito maior de pessoas. Mas ela tinha uma relação muito complexa com isso, né? E nesse, nesse, nessa crônica, ser cronista, né? Aí só um parênteses, né? Esse livro ele, ele é uma reunião de crônicas que ela publicou no Jornal do Brasil, é, ela até fala, ela menciona o Rubem Braga, né? Ela fala, ah, eu acho que eu preciso ter uma conversa com o Rubem Braga para entender o que é isso da crônica, porque eu sozinha não consigo entender, né? Aí ela começa falando que não consegue entender, mas que vai tentar pensar um pouco sobre isso, e ela chega no, no final à conclusão de que realmente ela precisa conversar com o Rubem Braga, porque não faz muito sentido, ela não consegue entender exatamente qual é essa relação dela com a crônica. O que para mim é curiosíssimo, porque eu acho ela uma cronista maravilhosa. Esse livro, não à toa, foi meu livro de cabeceira por muito tempo. Porque você abre em qualquer página e você se depara com uma coisa incrível que ela escreveu. Né? Eu, por muito tempo, era fissurada pela crônica O Milagre das Folhas, que está aqui nessa coletânea também, que eu acho uma lindeza. Que ela fala da folha que cai no, no cabelo dela, enfim, ela pensa nisso como... Ela não acredita em milagre, mas ela acredita nas coincidências, e isso é muito lindo.
0: É, é muito interessante essa crônica mesmo, essas crônicas da Clarice, porque a Clarice me parece que coloca a crônica num, num margeamento limite da coisa, né? porque ela é, é, é vista por essa literatura mais intimista enquanto ela se coloca diante da crônica, que é justamente um gênero conhecido por, por retratar cotidianos, retratar a realidade mais exposta das rugas, da cultura, a Clarice Lispector acaba fazendo um contraponto super bacana disso. Então, eu acho que para conhecer um pouco uh, o outro lado da crônica, o lado lunar das crônicas, é interessante encontrar o lado solar da Clarice Lispector, porque, de certa maneira, dá para imaginar a descoberta do mundo como o lado, lado solar dela. né E aí, Pedro, a gente estava conversando durante a semana sobre um texto Maravilhoso o que o Antônio Cândido tem sobre as crônicas, né? e que ele fala da crônica ressaltando ou homenageando o fato dela ser, sim, um gênero menor. E é. aí o gênero menor como potência mesmo, é. não Eu como posso... o lugar da, de, de que diminuísse a crônica, mas justamente um lugar onde ela pudesse, em sua menoridade, explorar, mas aspectos que uma literatura maior não poderia. Como é que é esse texto do, do, do Cândido? E também falar um pouquinho do Drummond, das crônicas dele, aí, que também é um célebre nosso, né?
3: Esse texto do, do Antônio Cândido é um texto muito famoso. Ele, ele, acho que ele, ele apresenta uma, uma reunião de crônicas, mas é um texto chamado A Vida ao Rés do Chão. É fácil de encontrar na internet, acho que se você se jogar no Google... A Vida o Rés do Chão, você acha. E ele faz um elogio da crônica, que é muito bonito. E ele, ele fala justamente que a crônica, por ser um gênero menor, isso é uma espécie de trunfo da crônica, porque ela se descola de certas obrigações mais duras, mais rígidas da, 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 da literatura mais grandiloquente. Não que ela também seja ruim, ele também não faz um ataque à, à, à literatura com pretensões mais... É, maiores, mais é, é, pretenciosas e tal mas ele, ele fala que isso da crônica caminhar, como ele diz no título, ao rés do chão fica mais perto talvez né, dos acontecimentos da vida e talvez até da poesia das impressões é, não à toa a, a, a... é engraçado, você falou da coisa da Clarice, eu não sei se eu concordo essa imagem do Solário tem uma crônica que eu gosto da, da Clarice muito, que é uma crônica que eu acho muito lunar, é uma crônica que eu acho que mesmo ela, entendo, mais iluminada, eu acho que ela ainda assim, mesmo na crônica, ela ainda é meio, não é soturna, mas ela é meio enigmática, até na crônica ela ainda tem aqueles enigmas, ela parece esconder também, mesmo que o gênero peça uma, uma clareza, ela, a clareza da Clarice sempre vem de novo para trás. A, a, a Vilma Areias, que é uma crítica maravilhosa, né, e professores de literatura, ela faz uma leitura da Clarice acho Linda, que ela fala que a Clarice dividia um pouco a própria escrita como aquela, a escrita que ela fazia com as entranhas e a escrita que ela fazia com a ponta dos dedos. A Clarice mesmo dizia que ela tinha essa distinção, que às vezes ela escrevia com as entranhas e que às vezes ela escrevia com as pontas dos dedos. Mas a Vilma Areias diz que, que as duas as duas coisas se misturam. Ela mesma vai brigar um pouco com a Clarice, dizendo que a escrita com a ponta dos dedos, inclusive essa escrita considerada menor, aquela escrita que a Clarice se vende, entre aspas, a das crônicas, a daquele livro que é considerado um livro ruim da Clarice, entre aspas, na época, que é o Via Cruces. Né? É... A, a Vilma vai dizer que não, que nesse menor, nesse vagabundo, nesse também barato, a Clarice também está cheia de entranhas, ela também está cheia de sombra. Estou é, falando da Clarice, mas eu ia falar do Cândido. Desculpem. O, o Cândido fala que, é legal que ele faz nesse textinho, ele, apesar de curto, ele, ele fala que a crônica nasce, né, obviamente, com o um jornal, não necessariamente quando o jornal surge, mas ela, ela nasce quando o jornal se populariza quando ele fica mais barato, constante, né? periódico, diário, e ele se populariza, a princípio, como uma, uma notinha de rodapé, a princípio, é, com pretensões mais assim políticas, né? sociais, comentários né? artísticos, literários, mas depois... O próprio José de Alencar começa em 1854, 1855, mas depois ela começa a ir tomando uma forma mais próxima dessa crônica moderna, que inclusive é a que vai ser o, é, o gênero pelo qual ela é conhecida até hoje, escrita até hoje, que é mais leve, né? mais descompromissado, mais longe de uma lógica argumentativa, crítica, né? e fica até mais prima, como diz o Cândido, da poesia. É, é, sempre muito humorada o humor também é uma característica acho que, muito forte e, e, e faz com que os fatos mínimos, né, miúdos fiquem mais importantes do que talvez os fatos grandes é, isso é que é o elogio também um pouco do Cândido e por isso que ele aproxima ela da poesia porque esse réis do chão onde a crônica caminha acaba sendo é, é, é... Do, do ínfimo, né? das coisas de, as quais a gente nunca olha, a folha no cabelo a Clarice tem um que eu amo que é a festa do termômetro quebrado que ela fala só assim é, é uma ódia quando os termômetros de mercúrio quebravam que ela dizia, para mim é uma festa, eu acho um barato enfim, é, é sobre isso não é, não é nada né? E sobre fala... aquela vida
0: que não cabe em nenhum outro gênero não cabe, não cabe em nenhum outro lugar a crônica vai acolher isso, né?
3: E até por essa obrigação também constante, né? ininterrupta, sobre o que você vai ficar falando todo dia, todo... É, cada dia você tem que escrever, às vezes ela é diária, né? ou semanal. Enfim, então, para você achar temas e que também sejam um pouco, às vezes, ligados à política, às vezes, ligados a acontecimentos sociais, mas às vezes não, às, às vezes apenas puramente jogados fora. Né? Esse jogar fora é que o Cândido vai elogiar, ele vai falar isso é porque ela não tem pretensão de durar, a crônica, né? ela, ela é também é, é, pertencente ao jornal, e como disse o jornal, você não, não compra para ler ela necessariamente, ver se você pode passar por ela ou não, então ela, ela tem esse grau de desimportância que pode fazer, às vezes, mais ainda ela durar do que as coisas que já querem nascer para sempre, né? nascer com potencial para viver eternamente, falo, às vezes essas são ruins, e o contrário, essas que são menorzinhas são as que duram bastante, né? As crônicas do Drummond duram, as crônicas do Nelson duram, as crônicas da Hilda, é, do, do João do Rio, enfim. Apesar de não, de não terem essa pretensão. Né? Talvez eles nem quisessem que elas vivessem com alguma longevidade, né?
0: É, e eu acho que é legal também, do gênero do crônica, a, não só a brevidade da, do, do tempo em que ela serve para durar, mas a brevidade da, da própria escolha do que se vai falar, né? Ela, ela, não, ela é a própria escrita do, do momento o tempo que você tem de perceber o mundo e escrever ele tem um lapso muito pequeno entre essas duas coisas porque o seu tempo tem que ser muito breve então se eu planejo um romance hoje em dia eu posso começar a escrever daqui a seis meses mas se eu pretendo escrever uma crônica sobre o dia que eu topei o meu dedinho do pé e minha unha cravou em cima do meu nervo eu não posso levar muito tempo porque o meu dedo se cura em um dia um exemplo esdrúxulo, mas é mais ou menos isso. Assim, você tem uma, uma espécie de urgência uh, para capturar o mínimo, porque o mínimo é justamente essa coisa que desaparece, uh, como diria o Bukovic, que eu adoro citar isso, aos primeiros raios da manhã. Então, é, é, a crônica ela per, ela perderia a validade se você não escrever no exato instante em que ela te instiga. E ela é a própria escrita desse instante.
3: Pois é, então é tem... isso. Isso é uma coisa também com a linguagem contemporânea, que eu acho que é muito interessante, convidativa da crônica. Não à toa, a crônica é muito usada em colégio, é, é, é muito usada para trazer as pessoas também para a literatura, então ela também fica, porque diferente, eu acho, que da, da literatura de um romance, ou até do, da poesia mesmo, ela está ligada muito a uma tradição, e uma tradição da boa escrita, do bem falar, que no, no português, isso, no português brasileiro, né, isso tem um... um um gap gigante, um abismo né, que separa talvez uma linguagem literária de uma linguagem da oralidade, da fala cotidiana. E a crônica talvez seja o um gênero literário que frequente muito intimamente essa linguagem da oralidade, da fala corriqueira e do assunto de agora, do que aconteceu imediatamente. Então isso se cola também numa linguagem comum. Uma linguagem comum, inclusive às vezes o Cândido vai dizer, até entre os autores talvez as crônicas até se pareçam entre elas um pouco porque é preciso buscar uma linguagem mais irmã mesmo inclusive nacional enfim do que do que de como precisamos falar para chegar nas pessoas e, e, e tocar as trazer as pessoas também para uma conversa e talvez esse caráter que eu acho que a gente gosta muito tem a ver com papo que é um caráter de papo um caráter de conversa fiada de vamos aqui sentar nessa mesa e conversar, trocar uma ideia sobre o que está acontecendo no nosso tempo. né é, é, Então, ela carrega esse, esse tom, esse tom de... Você vai ler as Crônicas do Gregório, do Viviê, sei lá, é esse tom. Sentei aqui, chamei ele aqui ele está aqui conversando com a gente, mas ele transforma isso num textinho. Então, é, acho que isso é muito convidativo. Né?
0: E nada melhor mergulhar na história das crônicas para a gente entender um pouco a história e as crônicas. né? A Iana disse aqui que o preferido dela é o Nelson Rodrigues e a Nicole, Nicole B, um beijo para você, disse, não sou uma leitora assídua de crônicas, mas gosto do que é histórico que algumas têm ou mesmo a trivialidade de alguns temas. Li uma coletânea do Manuel Bandeira e gostei bastante. Atenta às dicas. Olha, Manuel Bandeira é meu poeta favorito e ele é o meu poeta favorito justamente é, porque ele consegue, na poesia, ter uma coisa de cronista. Eu acho que o fato da poesia dele ter essa coisa profundamente poética e, ao mesmo tempo, cotidianamente rasgada, me faz ser fascinado por ele. E agora vamos entrar no primeiro livro do dia que nós vamos falar, porque a Cris Labanca já disse aqui, olha, quando puder, pode informar o livro que era seu livro de cabeceira. O da Luiza era o A Descoberta do Mundo, mas agora ela vai mergulhar no universo de Paulo Barreto. Paulo Barreto, que é nome de rua, mas na verdade era o pseudônimo Jim John, que era só mais um Silva, que era o João do Rio, com o seu grande clássico A Alma Encantadora das Ruas. Como, é, as, como são as crônicas de João do Rio, Lu? E como é que foi para você essa experiência de mergulhar nessas crônicas sobre um Rio de Janeiro antigo?
2: Eu falei um pouco disso quando a gente estava conversando aqui. É... Agora, eu já nem me lembro mais qual era o tema, mas que eu estava falando do Memórias de um Sargento de Milícias. E, para mim, é sempre uma delícia a gente mergulhar nessa coisa do Rio antigo e ficar imaginando esses lugares que são tão familiares a nós cariocas e às vezes é a rua onde a gente mora, às vezes é a rua onde a gente trabalha. E imaginar elas outro texto é sempre muito é sempre um mergulho muito interessante, né? E aí assim, eu acho que começar falando de crônicas faz muito sentido começar falando de João do Rio, né, que não à toa era conhecido como o cronista das ruas, né, porque o que ele fez foi exatamente isso, foi transformar a rua no seu objeto de análise, né. Então, como o Luiz falou, João do Rio, na verdade, é um pseudônimo, né, ele nasceu Paulo Barreto, que hoje é uma rua em Botafogo, ele nasceu na Rua do Hospício, onde hoje é a Rua Buenos Aires, e eu acho que eu não, faria, não falaria isso em nenhum contexto, Nunca diria, ah, autor tal, nasceu na Rua X, mas eu acho que para o João do Rio é importante saber, né? é importante imaginar, localizar ele na rua, porque a rua é o objeto primordial dele. né? Então, ele, ele teve muitos pseudônimos, se eu não me engano, foram 11 pseudônimos com os quais ele escreveu, especialmente na Gazeta de Notícias, mas também em outros jornais. E aí foi na Gazeta de Notícias que João do Rio surge como um pseudônimo e ele acaba utilizando muito João do Rio e, inclusive, se tornando famoso como sendo João do Rio. Acho que muita gente nem sabe que João do Rio não é o nome do João do Rio, né? Que era um pseudônimo. E, e ele tinha esse trabalho de jornalismo investigativo, ele fazia análises muito antropológicas e sociológicas sobre os temas que ele abordava, né? E Alma Encantadora da Rua é um livro que vai reunir, então, alguns escritos dele, dele publicados entre 1904 e 1907. Então, a gente está bem no comecinho do século XX. Né? E antes de falar especificamente sobre o livro, eu vou fazer uma, uma menção a algo que ele fala em uma das crônicas, que eu acho que traduz bem o que, que qual era o interesse do João do Rio, por que, que, ele, por que, que ele escrevia. Ele começa uma crônica, que agora não vou me lembrar o nome dela, mas ele começa uma, da, uma das crônicas do livro falando que as duas coisas mais fatigantes que existem no mundo é você conversar, é ouvir um grande tenor e conversar com pessoas célebres. Para ele, essas são as duas coisas mais chatas, mais insuportáveis que tem... E eu acho que isso diz muito bem de por que ele fala sobre o que ele fala. Porque ele está interessado em tudo menos as pessoas célebres. Imagina conversar com o tenor célebre. O tenor célebre é uma coisa desesperadora para João do Rio. Porque ele não tem interesse nenhum nas pessoas célebres. Ele tem interesse na pessoa mais comum, mais ordinária, mais qualquer um que esteja ocupando a rua, fazendo o que quer que seja. Né? E a Alma Encantadora das Ruas é muito isso. É, é um, um mergulho dele naquilo que habita a rua e na rua em si. Então, ele não está preocupado em falar sobre as grandes pessoas, as grandes figuras do Rio de Janeiro daquele momento, que seriam muitas, né? o Rio era o lugar mais efervescente né, em termos políticos e sociais do país. É, ele está interessado em falar das pessoas comuns, das pessoas que todos os dias estão nas ruas, que todos os dias caminham de uma rua para outra. E aí ele divide o livro em três partes. Na verdade, são cinco partes. Tem uma abertura, que se chama A Rua, e tem um encerramento, que se chama As Musas das Ruas. E nesse meinho, nesse intervalo, tem três é, blocos de crônicas, né, que são, são reportagens, né, são grandes investigações que ele fez, né, ele... Ele tem essa pegada muito investigativa mesmo. Era um cara que andava pela cidade, queria conhecer as histórias da cidade. Né? Ele não estava sentado na mesa dele escrevendo sobre coisas que ele estava imaginando. Ele estava vivendo a cidade. Ele queria estar nos lugares. Ele queria estar na rua. Né? E aí o livro então, vai ser dividido depois dessa abertura, entre a abertura e o encerramento, em três partes. Né? A primeira parte chama O que se vê nas ruas. E ele vai fazer uma descrição de todos os tipos urbanos da rua que vão habitar a cidade. Fala daquelas pequenas profissões, do engraxate, do tatuador, do músico que trabalha tocando na rua, dos vendedores ambulantes que abordam as pessoas passando para vender o que quer que seja, dos ciganos. né? A questão dos ciganos ali naquele momento do Brasil ainda era uma questão relevante. Né? Acho que hoje em dia a gente tem um apagamento dessa, dessa questão social em específico, né? mas ali naquele momento era muito efervescente né? o preconceito, o racismo contra os ciganos, que eram muito marginalizados. É, então, ele vai falar sobre essas pequenas profissões, esses pequenas, pequenas biscates que eram feitos ali no contexto da rua. Né? E é muito, muito bonito. É muito lindo porque ele, ele mergulha mesmo para entender qual é a dinâmica de cada um desses grupos. Né? E é muito legal porque, ao mesmo tempo em que ele está absolutamente desinteressado com as figuras célebres e as grandes as classes mais altas né? ele está preocupado mesmo é com a pessoa de classe baixa que vive à rua e na rua quando ele vai fazendo essas descrições deles ele vai fazendo uma série de relações entre as camadas mais baixas, as camadas mais populares e as camadas mais altas da sociedade do Rio de Janeiro naquele momento. Então, tem duas histórias que são muito curiosas, que eu acho que, que exemplificam isso. A primeira é que ele, quando ele fala sobre as pessoas, que o trabalho delas era pegar... É, caixas de charutos e retirar os selos dos charutos famosos e eles revendiam os selos dos charutos para que alguém fosse lá e colasse o selo no charuto que não era aquele e vendesse para os ricos o charuto de rico que na verdade era um charuto qualquer com o um selo que o cara foi lá, pegou do lixo e vendeu. Então, assim, pensar que isso era uma profissão, né pensar isso como profissão, o cara que pega o selo descartado do, do, do charuto chique para revender... E falsificaram, né, para alguém falsificaram um charuto como se fosse um, um super charuto. E tem uma outra, uma outra história maravilhosa também, que eram os caçadores de gatos, que caçavam os gatos que ficavam na rua e vendiam para os restaurantes, que vendiam o gato como se fosse coelho. Então, coelho é uma carne, né? não é uma carne que a gente tem hábito de comer no Brasil, né? Se você vai a Portugal, a outros países da Europa, é muito comum o coelho estar tá vendendo na, na, na prateleira do supermercado como um frango, mas aqui não, né? A carne de coelho é uma carne, é uma carne chique, nobre ou, no mínimo, exótica. né? Então você tem essas pessoas que trabalham caçando os gatos da rua para os restaurantes venderem como coelhos para as classes mais altas. Então, ele está sempre fazendo essa relação, né? essa relação da desigualdade. Porque quando ele fala das pessoas mais pobres, ele não está falando só delas, ele está falando delas na relação com a cidade. E a cidade é toda essa movimentação, toda essa confusão é, de desigualdade entre as classes. É, e ele fala que... E eu acho que isso é muito interessante, eu acho que a gente... A gente, aí eu digo eu, inclusive, né? a gente que faz parte da classe média da cidade hoje, né? ele fala que o carioca conhece as óperas de Paris, ele conhece os grandes restaurantes de Londres, mas o carioca que não conhece as profissões do centro da cidade não conhece o Rio, porque o Rio é isso. Né? Eu acho que quando... e, e, e ler o João do Rio é uma coisa impressionante pela atualidade do que ele está dizendo. Né? Se a gente pega hoje né, a nossa relação... A Uruguaiana, né? É, quando a gente vai andar na Uruguaiana, quando a gente vai na Senhor dos Passos, quando a gente vai na Buenos Aires, quando a gente está no centro da cidade, de maneira geral, a gente se sente quase como se a gente não conhecesse aquele lugar, a gente de classe média. né É uma dinâmica absolutamente diferente da dinâmica da Zona Sul, por exemplo. Né? E não conhecer essa dinâmica, não estar familiarizado com como se vive nas ruas do Rio de Janeiro, é não conhecer o Rio. Porque, basicamente, para ele... A rua é a alma da cidade. A rua tem uma alma e ela é a alma da cidade. né? Bom, aí depois desse primeiro momento, dessas primeiras crônicas que estão dentro desse quadro e o que se vê nas ruas, ele passa para um, um, um segundo momento que se chama Três Aspectos da Miséria, que hoje é ele vai falar das crônicas mais voltadas para a discussão sobre o trabalho dos operários, dos trabalhadores, e ele vai abordar especialmente a questão da fome e da desigualdade, fazendo crônicas que falam tanto sobre esses operários quanto sobre, por exemplo, moradores de rua. Né? E aí a rua aqui nesse momento vai virar casa, quando a rua vira casa de alguém. É, de novo, a, a atualidade do que ele escreve é sempre muito impactante. E o terceiro momento do livro é, se chama Onde Às Vezes Termina a Rua e são crônicas que ele vai fazer sobre os presos das, da casa de detenção no Rio de Janeiro. Então, é, o nome que ele dá a essa sessão, onde às vezes termina a rua, ele é muito fortuito, né? porque ele está falando sobre, é, sobre uma, uma continuidade entre as pessoas que habitam a rua, seja morando na rua, seja tendo na rua o seu ganha-pão, de várias formas, que vão chegar até as prisões, o final da rua para esses grupos, para essas camadas da sociedade, muitas vezes é a casa de detenção, e aí ele faz algumas crônicas voltadas só para esse, esse contexto, que era um contexto que, que, que chamava muita atenção dele, né, é, eu queria falar mais, assim, um pouquinho mais sobre, primeiro, sobre essa primeira parte do livro, antes dessas três, dessas três divisões, né, que é a parte chamada as ruas, e depois queria falar sobre um, um dos contos uma das crônicas dessa última sessão, lógico, né? Eu não ia passar batidos, ficar falando de prisão, logicamente. Mas Luiz quer falar alguma coisa? Fala, Luiz.
0: Não, eu queria te perguntar, porque é interessante a construção também do que é rua, né? Porque ele, ele não a rua também não é um valor dado, também é um valor que está em tensão e ele se constrói, né? Ele vai se construindo na relação entre as pessoas. Então ele, ele chega a falar, né? Você estava me contando de, de onde vem o termo rua, e aí eu acho legal também você falar de onde vem esse termo rua, de, de onde ele desenvolve essa ideia de rua, e também para o fato de pensar a rua em oposição a casa, né? Porque a partir do momento que a gente vive um país, desde sempre, em que a ideia de casa sempre foi. A, a, o conceito do Roberto da Mata, né, que diz que, que o que o, o, o brasileiro tem se, se funde entre dois conceitos entre a casa e a rua e a grande dificuldade do Brasil de se entender como cultura é a fusão e a confusão entre casa e rua que a gente age na casa como deveria como como com regras da rua e age na rua com regras da casa o que faz a gente ter, sempre tem uma intimidade estranha e um estranhamento íntimo a única forma de funcionamento do nosso país. Acho interessante pensar a, essa alma da rua também da perspectiva e de contraste dessa casa, né? Então, como é que você pode também falar um pouquinho nesse sentido? Porque você estava falando muito <risos> maneiro. É, ele
2: começa essa parte sobre as ruas, falando um pouco sobre essa sobre essa origem do termo, né? E a palavra rua, ele remete à ideia de entre, a ideia de ruga, de sulco. Então, a rua é o espaço entre as casas e as povoações por onde se anda e se passeia. Eu acho que ajuda a gente a pensar muito bem o que ele está propondo quando ele pensa em rua, e que tem tudo a ver com isso que o Luiz está falando, que se a rua é o entre as casas, a rua é essa mistura, né? E a casa, na verdade, a casa é talvez o símbolo maior da, da, da lógica da propriedade, da lógica que, inclusive, faz com que pessoas não tenham casa para que outras tenham, né? A rua, eu acho que ela deixa ver todas essas dinâmicas sociais, né? No caso de como o João do Rio aborda elas. E aí, porque, por exemplo, ele fala um pouco nessa parte sobre a história dos nomes das ruas. E ele chama a atenção, por exemplo, para a Rua do Ouvidor, que é famosíssima no Rio em muitos textos, né? Muitas a literatura se debruçou sobre a Rua do Ouvidor com muita intensidade, porque é, 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 é o centro, é a efervescência de muito do que aconteceu no centro do Rio de Janeiro desde o final do século XIX, né? É, e ele chama a atenção, por exemplo, para a Rua do Ouvidor se chamado Ouvidor, quando na verdade ela é uma rua onde todo mundo fala, e que ele, ele vê uma ironia interessante nisso, né? Ele fala, por exemplo, da Rua da Misericórdia, que ele narra como se é a primeira rua do Rio de Janeiro. E, qual, e, e a força que é você pensar que a primeira rua de uma cidade é a Rua da Misericórdia. E aí ele diz, o primeiro balbucio da cidade foi um grito de misericórdia. E aí ele vai falar sobre como a Rua da Misericórdia foi palco de uma série de violências, desde os jesuítas até uh, os escravos libertos que viviam naquele... naquele naquele perímetro da cidade, né, muito marginalizados depois de serem libertados e deixados à própria sorte nas ruas da cidade. né, Ele fala uma coisa linda também, né, que as ruas... Ele faz uma inversão, na verdade, eu acho, porque a gente pensa que a gente cria as ruas. né, A rua é uma criação humana, né? ela não existe na natureza. A gente constrói a geografia da cidade de acordo com os interesses humanos. E ele faz uma inversão, porque ele faz... ele para ele, as ruas criam as pessoas. Ele dá um exemplo, por exemplo, um homem no Largo do Machado não é o mesmo no Largo do Passo. Eles fazem eles têm roupas diferentes, eles usam o seu lenço diferentemente, eles usam o seu chapéu diferentemente. Essa mesma pessoa em lugares diferentes da cidade vai se tornar outras pessoas em razão do que a rua demanda delas em cada espaço. Então, essa inversão que ele faz é muito interessante. E, é, e, é, e aí... Eu até falei para o Luiz que acho que muitas das coisas que o João do Rio está tá narrando sobre a rua, ele adoraria, ele que é uma pessoa que gosta muito da rua e, e, e da noite, o João do Rio fala que a rua tem a alma mais sensível em horas tardias. Então, eu acho que é, é, é bonito pensar isso também, né? como que ele, ele, ele faz uma série de crônicas pensando no dia da rua, nas profissões, e tudo, e outras crônicas pensando na noite da rua, como o dia e a noite também produzem ruas diferentes, e como a noite te dá uma condição maior de aprender aquilo que a rua está dizendo, aquilo que a rua está sentindo, aquilo que a rua está produzindo, né? Então, basicamente, a rua para ele nesse primeiro momento, né? E ele descreve isso maravilhosamente: é, para ele é a rua que cria a diversidade urbana. Cada rua vai criar o seu tipo urbano. Cada rua vai criar a sua forma das pessoas existirem naquela rua. E quando a gente pensa nas ruas, a gente pensaria então uma forma de pensar a cidade como um todo, de pensar a nossa relação com a cidade. Eu sei que eu já quase cheguei no tempo que eu devia, mas eu queria brevemente falar sobre esse conto das chama Mulheres Detentas, que é um, um, uma, um conto aí. De novo com a crônica. Não imaginava. Ninguém imaginaria que eu ia escolher esta crônica para falar, né? Eu sou a pessoa mais surpreendente do mundo. Mas enfim, ele tem essa essa crônica na última parte do livro, em que ele vai narrar uma visita a, a mulheres que estavam presas uh, na, na na casa de detenção. Então ele está narrando. Ele começa narrando o cheiro do lugar e todas as pessoas que entraram em prisão já sabem que o cheiro é com certeza a primeira coisa que te vem, é a primeira coisa que te toma de assalto. Então, ele está falando sobre esse lugar que tem 58 mulheres presas e que elas estão limpando o chão na hora que ele está tá chegando. né E ele faz uma descrição dessas mulheres. E as continuidades entre o que ele narra ali e o que a gente vê hoje em termos populacionais de quem são as mulheres presas no Brasil é gritante, né? Ele fala de mulheres que vêm dos mesmos territórios das mulheres de hoje, né, que vêm de territórios de favela, que vêm são moradoras de rua, que vêm das comunidades mais empobrecidas da cidade, a maioria delas negras, né? E aí aqui vale a pena pontuar, né, porque uma obra ela é contextualizada no seu tempo, né, e as descrições muitas vezes que ele faz dessas mulheres em termos raciais elas seriam bem impensáveis hoje, né? mas também a gente tem que considerar isso, a gente está falando no início do século XX, é uma distância de tempo significativa para que a gente tem hoje, e é um momento histórico em que a gente tinha uma, uma influência muito grande das escolas criminológicas positivistas, que eram, em última instância, uma ferramenta racista de manutenção da ordem e do status quo. Né? Então ele, ele, inclusive, cita Lombroso em uma das crônicas dele. Né? Cesare Lombroso, que era um, criminolo, um criminologista italiano, que foi quem popularizou a, a antropometria criminal, né? que ele acreditava então, que tinham criminosos natos e que você poderia saber as tendências criminosas de alguém medindo o tamanho da cabeça, tamanho do nariz, distância entre os olhos, que nada mais é do que uma forma de cientificizar é, e criminalizar as diferenças entre brancos e negros, né? Eugenia, é, e aqui né?
3: Oi? eugenia também, né? E ele... eugenia,
2: com certeza. Tanto é que nesse mesmo período, né, ali no final do século XIX, começo do século XX, a gente tem no Brasil a figura do Nina Rodrigues, por exemplo, é. que é um médico e criminologista também, que vai traduzir o lombroso para o contexto brasileiro, e ele diz literalmente que negros são criminosos, mais criminosos do que brancos, ele é assim, um racista e eugenista declarado sem nenhum problema. Então, assim esse contexto, ele também está permeando toda a produção daquele contexto histórico, né ainda que em vários momentos ele mesmo seja crítico a essa criminologia, ele mesmo, digo, o João do Rio, seja crítico ao Lombroso, as descrições raciais que ele faz, muitas vezes ainda estão muito impregnadas desse momento, desse contexto, ainda mais aqui que a gente está falando da prisão, né? Então é, é, o, é o lugar que a criminologia está atuando muito mais intensamente. Né? E aí ele vai mostrando essa situação de pobreza e vulnerabilidade de todas as mulheres que estão ali. Né? E de uma maneira que é assim se não igual, extremamente similar ao que é o perfil das mulheres que estão presas hoje, né? Então, assim, todo esse processo de urbanização da cidade, né? todos os processos de desenvolvimento do Brasil, e aí em especial do Rio de Janeiro, sendo naquele momento a capital, é ele tem relação com a história da criminologia, né? que vai surgir como uma resposta às demandas vindas, da, por exemplo, do momento do, da abolição da escravidão. Né? Você tem ali um movimento abolicionista, você tem a libertação do, dos, dos negros escravizados e eles vão se tornar então o alvo preferencial de políticas de controle e gestão desses grupos indesejáveis. Né? É... Então, ele fala, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, né? e não só na prisão, mas em todas as esferas de trabalho com a área social, você identifica isso. Ele não consegue identificar qual é a idade dessas mulheres, se elas são novas ou se elas são velhas. Então, ele fala de um processo mesmo de envelhecimento é, precoce, produzido pela pobreza, pela marginalização. Né? Ele fala sobre uma menina dentro dessa detenção, por exemplo... Que tem 15 anos e parece ter mil, essa é a descrição que ele faz. Ele fala das tatuagens, as tatuagens aparecem muito nas crônicas do João do Rio, tanto aqui quando ele está falando da prisão, quanto antes. Ele tem uma. Tem, né, naquela primeira parte tem uma crônica que é só sobre os tatuadores, que é muito interessante. E que ele fala, que eu acho linda, né? Eu, como uma pessoa com algumas poucas tatuagens, é, ele fala da tatuagem como a exteriorização da crença na eternidade dos sentimentos que eu acho que é uma visão muito bonita e aqui na, na, na nesse nessa crônica em especial ele fala da tatuagem como uma exteriorização da saudade e aí assim pensando no contexto né vou pedir desculpa antecipada por praticamente ficar dando aula de criminologia mas nesse contexto é, da prisão, é importante dizer que não tinha separação por gênero ainda, né? O primeiro presídio feminino no Brasil, ele, vem, ele, ele surge em 1942, é hoje o presídio Talavera Brusse aqui no Rio de Janeiro, que era o presídio feminino do Distrito Federal à época então antes você não tinha essa separação de gênero, ela começa a surgir num contexto reformista, né? num momento histórico ali da década de 40, era Vargas, é, quando se... se se promulga o código, de, o código Penal Brasileiro, que é o mesmo que até hoje, sim, nosso Código Penal é de 1940, vamos pensar sobre isso. E aí essa divisão ela vai ser considerada necessária para responder muito mais ao caos que as mulheres trazem à vida dos homens quando estão presas juntas deles, né? porque as mulheres são então promíscuas e atrapalham os homens dentro da presídio, então você precisa separá-las, muito mais por isso do que qualquer ideia de garantia de direitos, que é como a gente pensa hoje, né? E aí, assim, a lógica do aprisionamento de mulheres naquele momento está toda descrita nesse, nessa crônica do João do Rio, ainda que ele não esteja falando disso. Né? É um período em que você tem as mulheres surgindo como uma figura delituosa que antes não existia, e aí então você precisa de formas de controle dessas mulheres agora que são compreendidas como perigosas. Né? E quem são as mulheres perigosas? São as mulheres que não ocupam o seu espaço do lar, se elas não ocupam o espaço do lar, elas ocupam qual o espaço? O espaço da rua. Então, por isso é o interesse do João, do João do Rio nessas mulheres que estão ali, porque são mulheres que são criminalizadas por ocuparem o um espaço da rua. E no caso, a prisão das mulheres nesse momento, ela vai ser uma. Ela vai estar envolvida numa moralidade de fazer com que as mulheres sejam transformadas em boas moças e sejam redomesticadas para os seus instintos naturais, né? para que elas fiquem no contexto do lar. Tanto é que se a gente for ver, os principais delitos que prendiam mulheres nessa época eram vadiagem, prostituição, infanticídio, sempre elementos ligados à sexualidade, à maternidade e à situação econômica das mulheres. E todos é, esses três pontos, vadiagem, prostituição e infanticídio, aparecem na crônica do João do Rio, não à toa. Né? Enfim, poderia ficar uma hora falando disso também, né? mas eu acho que... É, um, é uma crônica muito interessante para quem tem interesse nessa temática, mas também para quem não tem, porque eu acho que mostra muito bem essa continuidade entre esse espaço da prisão e a rua, que é o objeto de interesse primordial de João do Rio. né? Então, assim, eu vou parar de falar. Excelente. É isso aí.
0: É, eu acho que é interessante isso que a, que a Lu levanta, de, de olhar, quando a gente fala da crônica como um gênero menor, a gente vai pensando nessas minoridades, o que o João do Rio está fazendo é pensando mesmo, juntando essas minoridades, e uma delas é a mulher, obviamente, né? E a relação entre mulher e rua e escrita uh, vai ficar marcada pra caramba. Que você quer ler, ler esse finalzinho aí da Alma Encantadora das Ruas de João do Rio, que você vai poder entender. Nessa como parte, essas mulheres né? Lu...
1: É, nesse, nesse trecho do Alma Encantadora das Ruas, né? Que, do onde às vezes acaba a rua, tem uma crônica que é incrível, que é aquela do Versos de Presos, né, verso de Presos. Eu acho muito bom, porque ele vai fazendo, tipo, um, vai mapeando as diferentes estéticas poéticas dos presos, né. E aí, tipo, ah, aqui a gente tem os poetas épicos, aqui a gente tem os que são patriotas, aqui a gente tem aqueles que vão mais no estilo provador, né. É muito bom, porque no final ele acaba trazendo uma figura que é de. ele fala assim, né, é, que ele encontra no Pão de Ormes um, 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 um poeta um poeta dos novos um escritor desse, dos novos, ou um poeta dos novos que está há 25 anos xingando as escolas antigas o que é muito engraçado, né? um poeta dos novos há 25 anos xingando as escolas antigas aí esse cara, né? vira e fala assim, não, porque, né, falando desses poetas das escolas antigas, assim, esses caras são os animais, a gente deveria prendê-los, eu deve, eu, eu deveria colocar eles todos dentro, né, numa prisão, e eu bateria neles e tudo mais, e o João do Rio finaliza, mal ele sabe que já na prisão já há muitos poetas, né, assim, e é, muito, é muitos poetas, e há é uma efervescência, assim, né, eu acho esse, esse, essa crônica muito interessante, assim, ele vai falando, não, esse aqui é melhor que Petrarca, gente, olha isso aqui, é muito
0: bom. É, porque é justamente olhando nessas minoridades, é, nessas figuras dos poetas estão a potência de conhecer isso na rua, né? E aí quando a prisão, como a Lu fala, é um prolongamento da rua, é, é meio que um lugar um quase exemplar para a gente pensar nessas figuras. Mas pensando na mulher, agora a gente vai trazer a cronista grande, Hilda Hills, que também escreveu Uh, as suas crônicas no livro Cascos e Carícias. Como eu falo o nome do livro mesmo, Bianca? Diz aí pra
1: gente porque a gente tem tá que escutar isso. Cari... Ai, gente, é porque às vezes dá a impressão de que é tudo x, mas isso sou, sou eu praticando preconceito contra cariocas, mas sem querer. Eu juro que
0: É absurdo.
1: Querer. Um absurdo, gente. <risos> É, então, você falou a grande cronista Hilda Hilch, né, muito doido, porque assim, é, toda vez que você vai ler sobre a, a produção da crônica da Ilda Hilch, todo mundo fala que ela era uma péssima cronista, assim, tem um negócio, assim, de falar, nossa, mas as crônicas dela são assim, ela não, né, mas, mas o negócio das crônicas da Hilda é que elas são crônicas híbridas, digamos assim, já se fala da crônica em si como um gênero híbrido, né, porque é, no sentido de que, às vezes, você consegue trazer ali uma, é, uma mistura de, de, de gêneros que são assim, mais estabilizados ou mais tradicionais, e você consegue pegar um pouquinho de, de tudo. Assim. Você pega um pouco até do teatro, você pega um pouco da poesia, mas você pega um pouco... né e, Então, a, a crônica em seu é gênero híbrido, mas no caso, o Daíl da, é híbrido real, porque ela literalmente traz trechos da obra dela dentro do negócio, então assim às vezes ela, tá, ela tá lá falando os negócios né, tipo, né, do jeito dela assim, aí ela fala, então gente mas sabe que eu já falei isso num poema meu? Ó, vai aqui esse poema, aí ela tem um trecho do poema aí ela volta ou às vezes uma crônica inteira é o próprio é o próprio poema que ela escreveu e ela só muda o título, tá ligado? então tipo assim é, vou dar um exemplo disso que eu acho maravilhoso ela foi uma... Vou, na verdade, vou fazer um panhado geral antes, né? Beata, Ela era uma... Um
0: livrinho, mostra um livrinho pra gente olhar a capinha. Olha que
1: coisa eu linda. É, essa livrinho. edição aqui é novíssima, de 2018, né? Porque teve um boom de publicações da Ilda nos últimos anos, por conta da, da Flip, né? Principalmente, assim. É, por conta da Flip, teve um boom de publicações, de edições é, novas da obra isso. dela, né? Oi? Um Rios de publicações. Virou um Rios. Pois é, então. E, e as crônicas, as, as crônicas dela foram reunidas nesse livro chamado Cascos e Carícias, que já levou esse nome, assim, enquanto ela. O livro foi publicado quando ela estava viva, né? Mas ele é uma, uma reunião de todas as crônicas que ela escreveu para um jornal de Campinas chamado Correio Popular. E aí, ela, na verdade, ela, é, houve essa edição das Crônicas dela enquanto ela ainda estava viva, não foi uma publicação póstuma, digamos assim. Aí teve uma edição da Editora Globo e agora essa edição mais nova aqui, né? Enfim, ela foi uma... Ela, na época que ela publicou as Crônicas, que ela contribuiu para esse jornal, foi acho que nos anos 90. 92, especificamente. E foi o um momento da carreira dela que ela teve uma virada, assim, de, de coisas novas a se explorar na literatura, porque ela ficou muito famosa como uma poeta, né, principalmente. Depois ela começou a escrever é, teatro. Depois ela começou a escrever é, prosa, realmente, assim, né? E ela sempre foi, digamos assim, é, a questão do gênero, para ela, nunca foi tão tradicional, pelo menos não na prosa, né? Na, na poesia já um pouco. Mas ela sempre misturou um pouco os rolês, assim, né, de gênero, enfim. E aí chega um momento da carreira dela que ela vira e fala, ó. Oh, a galera tá falando que eu sou uma boa escritora e tal, só que no final das contas eu não ganho dinheiro com isso, eu vou publicar algum tipo de coisa que a galera gosta de fazer. Então ela publica o, ela, o primeiro livro dela da trilogia obscena, né, como chama, trilogia pornográfica, enfim, chamado Caderno Rosa de Lori Lamb, que é um, uma história super escrachada assim, mas é, é uma história, é um livro muito bom, assim, digamos, em termos de escrita, mas que basicamente é a história sobre uma... Criança que se prostitui, né? <risos> e aí, isso foi um negócio que foi, assim, um desespero, né? No mercado, no mercado editorial, mas até mesmo no... Entre os escritores, porque vira assim que você tá louca, Ilda, você tá, tipo, fazendo isso, mas você é uma grande escritora, por que você tá publicando essas coisas? Você vai, tipo, estragar seu nome, logo. vezes, Eu falei se, assim, ó, oh, não tô nem aí, sabe? Ó, oh, já fiz o que dava pra fazer, entendeu? Não tô ganhando dinheiro, preciso fazer dinheiro, e é isso. E foi bem nesse período dessa virada que ela começou a escrever as crônicas. Então é muito, ela fala que é uma uma é uma transição que ela faz da austeridade para o riso. Então ela fala as crônicas ela insere assim na, na própria vida dela, né, na própria carreira dela como uma como o riso assim, né? Aí tem aí tem esse movimento, né? Porque nas crônicas ela dá um jeitinho de colocar isso sem fazer nenhum tipo de adequação. Ela realmente coloca trechos da obra dela. Então, tipo, ela tá lá fã de color, assim, gente, e esse negócio do coloring, hein? E aquele cara, mas vocês viram o negócio da previdência? Que complicado, né? Mas olha, o ser humano não tem jeito mesmo, ó, já disse isso num poema, tá aqui. E aí vai, sabe? E é muito, é maravilhoso, porque, gente, é realmente, a, a princípio você... Pode falar, Lu?
0: Nada, eu falar só, tu, ser humano que não tem jeito.
1: Aí é, você... eu... eu... Não, é muito engraçado. Por isso que é engraçado, assim, e, e como uma pessoa. Como eu já tinha lido outras coisas dela antes, e eu fui pegar as, crônica, as crônicas para ler, eu tava assim, tipo, ah, a galera fala que não é bom, né? Aquelas coisas, né? Ah, será que, mas, será que é bom mesmo? Mas é muito engraçado porque ela tem uma inversão completa da postura que ela tem em relação aos outros escritos dela. É, de certa forma ela se coloca ali como cronista, mas ela tá se colocando como uma personagem, sabe? Uma personagem, a escritora que nos anos 90 decide se, se virar do avesso, fazer algo completamente diferente, e aí ela começa tipo provocar o leitor, sabe? É, ele, ela sempre acha que ela está escrevendo para uma gente muito que não quer ler ela, ou uma gente muito burra, assim então ela coloca os nomes de autores difíceis, e ela coloca assim, informe-se. <risos> ela tá sempre fazendo isso, ao longo da... é muito engraçado. E... e ela fala umas coisas assim, que a... dizem que na época a... o pessoal lá de Campinas, leitores, ligavam desesperados pro jornal, falando assim, o que, que é essa velha? O que, que ela tá falando? Que... que tipo de absurdo que ela tá colocando nas crônicas e tal, né? É... Porque se eu não me engano, a primeira crônica, já que ela escreve, é algo no sentido assim... É... Ela escreve sobre como ela não, ela não pode ver. Que com a idade dela ela não pode ver homens pelados, porque aí ela. Enfim, ela. É muito engraçado, né? Ela já começa com o pé direito, numa, numa coluna de uma cidade interiorana, né?
0: Porque mas enfim. O que, que, que acontece quando ela não pode ver homem pelado, por quê?
1: Ela, ela, por conta da idade dela, sabe? E ela falou assim: não, é uma pena. Às vezes quando você vai nesses clubes em que tem, tem homens que ficam seminus, mas eles não ficam nus de verdade, né, então você fica querendo alguma coisa, mas eu, na verdade, eu não posso ver o homem pelado, porque, enfim, senão eu desmaio e tal, e ela vai desenvolvendo um pouco a crônica dela em cima disso. Então, foi você... <risos> então a primeira crônica dela para o jornal. É... Mas aí ela fala uma crônica, né, que ela chama de A Alma de Volta, ela começa assim, que eu acho muito interessante. Ela fala assim, às as vezes me perguntam por que de eu, ter, de eu ter optado pelo riso, depois de ter escrito as minhas ficções, meu teatro, minha poesia, com grandes e constantes pinceladas de austeridade. Optei pela minha própria salvação e disse-o num poema. Aí trecho do poema dela. Porque mora na morte aquele que procura Deus na austeridade. Volta para a crônica. Aí ela fala: vários articulistas têm escrito a sério nos mais importantes jornais a respeito da fome de onda de grande parte da humanidade e da fartura resplandecente do restante. Os outros temas são o neonazismo, a violência e a crueldade. Pois bem, meus amigos, eu, a sério, sou bastante pessimista. Não creio que haja salvação para o homem. O homem, maníacos. Quando penso que o conceito de muitos é o de homo sapiens, começo a sorrir. Esse é o começo da crônica. Depois ela vai pro finalzinho, ela coloca um trecho de um poema dela, que ela fala que, que ela fala, né? a alma de volta, ela fala, regolga a alma de volta, né, ela fala que as pessoas precisam procurar a alma de volta, que essa seria a única salvação. Aí ela finaliza a crônica da seguinte maneira, né, depois desse trechinho citando seu próprio poema, ela fala, vocês me preferem terna, lúcida, sensível, austera, ou naquele desopilante escracho de antes, tornando alegre o teu às vezes desesperado café da manhã? Então, é muito doido, assim, porque ela vai falando do, 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 dos leitores, né, assim, ela fala, ah, vocês madamas, eu sei que vocês já não gostam mais de me ler etc, mas, assim, entre 92, foi quando ela começou a escrever essas crônicas, até 94, ela escreveu muito, né, e que nem eu falei, às vezes ela coloca, às vezes a crônica é literalmente só um trecho que ela já publicou Deixa na poesia, lá, e ela...
0: Coisa. Posso
1: perguntar? Porque, assim, você que
0: pesquisa a Hilda Huston, eu sempre fico muito curioso, porque parece que quando ela diz que está criando esse personagem dela, ela também está um pouco, não rejeitando, mas ela está tentando confrontar o que fazem com a poesia dela, o que fazem com a história dela, ou tentando se fagocitar enquanto escritora, né? quando coloca a poesia no meio para evitar que os outros fagocitem do jeito que fazem. Né? Então, a crônica poderia ser um lugar de reapropriação dela para a própria feitura da, dos textos dela, para a própria, uma, própria, uma espécie de releitura da própria história. Como é que você vê isso? Como é que você aborda na pesquisa? E como é que você pensa as crônicas dela modulando o resto da obra dela?
1: Então, tem uma coisa muito doida, assim, né, porque na, ela, que nem eu falei, ela era uma autora que era, digamos assim, consagrada entre os críticos, no momento em que ela escreve essas crônicas, né, só que a questão é que ela nunca foi, de fato, lida, né, então, assim, ela sempre escreveu para editoras de baixíssima circulação, e ela sempre foi, tipo, reconhecida como uma história muito hermética, na verdade, assim, muito enigmática, né, tipo, que ninguém entende muito o rolê que ela tá fazendo e tal, e aí é interessante que nas crônicas ela esse, essa sombra do hermética tá sempre pairando, então ela tá sempre esperando que ela não vai entender o que ela tá falando, e ela, às vezes ela assume o absurdo, ela fala, quer saber, eu vou fazer as minhas coisas aqui, ou, ou ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai para isso de ela mesma se fazer alvo de, de riso, digamos assim, rir de si mesma, o que, é muito, o que é muito produtivo. Então, o que eu ia mostrar, um exemplo disso, do que você estava falando, é, por exemplo, ela vai lá, publica a crônica e o, o texto da crônica em si são poemas delas publicados, um desses poemas sérios, né, que ela fala, da obra séria dela. É, ela tem um negócio, por exemplo, na obra dela, que é muito de falar de Deus, né, é, Deus é, um, é uma, algo que ela interpela muito, assim, e é interessante porque ela acaba é, mutacionando essa questão do Deus para algo que, na verdade, é extremamente erótico. Então, ela, ela tem essa fusão muito boa na obra dela, mas ela ainda fala que são muito, é, é ainda algo da, da austeridade e tal. E aí, ela vai lá e faz essa crônica que ela pega um desses poemas. Só que o nome do, da crônica, digamos assim, esse título da crônica, ele vira como uma espécie de prefácio. Ele muda completamente a chave que você ia ler os poemas, digamos assim. Porque o, o nome da crônica em si é to Dona em Deus, entre, entre parênteses, sorry. Ah. <risos> Eu acho isso muito engraçado. Porque, assim, você já vai lendo... É, porque há, essa, há esse movimento, entendeu? Ela faz essa autodivulgação né, da, da obra dela, assim. Então, tem, a, tem os diferentes caminhos da obra. Tem a poesia, tem a prosa e tal. Só que ela tá fazendo essa coisa de, tipo, ó, nem eu sei se eu estou me levando a sério. Então, é isso. Tô, tô ligadora em Deus, né? <risos> Entende? É, mas... É, eu acho que, de uma forma geral, né, é muito bom você, quem, quem já leu outras coisas dela, principalmente desses poemas que ficaram muito, é, muito, muito famosos, muito fortes, né, do desejo, é, o jubilado da paixão, de da paixão esqueci agora o nome do livro é, A opção da senhora D são textos né que ficaram assim ah o grande texto de da rio os grandes poemas de Hilda da e tal e ela pega isso e, e vira completamente do avesso mas às vezes ela 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 meio que traz referências deles de uma forma diluída nas crônicas sabe? Assim, aí já não é uma, não é, digamos assim, uma coisa de fato mostrada, falando assim, ó, eu estou aqui citando a mim mesma no livro e tal, mas é uma coisa diluída, assim, é, às vezes é uma afirmação que estava no outro poema, que ela coloca ali no meio da reflexão que ela tá fazendo sobre Collor, entende? E aí é, isso é muito interessante, porque você fica, gente, olha o que, que ela tá fazendo. Então você vai caçando assim, As pistas do negócio Que é muito maravilhoso E, e tem um texto eu Seria o último assim, que eu comentaria Eu acho, para não ficar falando demais Porque são muitos interessantes Mas tem um que ela assim Digamos que é um tipo de texto que ela assume O fato de que ela não vai escrever Uma crônica séria né, Porque ela tá o tempo todo antagonizando Com a crônica enquanto gênero Porque ela fala, ai ah, gente, pelo amor de Deus Vocês querem que eu faça um texto que faça sentido? não dá entendeu não vai rolar não é, eu não pra eu não vou conseguir para cima de mim não ó eu eu sou eu sou péssima para fazer esses textos assim pagando de inteligente né eu tô na paráfrase do negócio mas é algo mais ou menos nesse sentido olha ó, vai todo mundo morrer entendeu é tudo excremento. Aí ela vai trazendo uns autores que ela gosta, entendeu? Isso que é maravilhoso. Então, pra falar, às vezes, ó, vai todo mundo morrer, é tudo excremento, ela traz lá, Ernest Becker. Ela fala assim, ó, esse aqui, eu vou trazer um texto aqui do Becker para informe-se. Vou colocar aqui um trechinho para vocês conhecerem. Ela vai criando essas coisas, né? Aí, tem um, uma crônica que eu acho muito maravilhosa, que ela tem esse movimento também, que ela começa bem assim. A vida não tem começo, meio e fim. A vida é um arabesco, um universo de confins, trejeitos dementados, gargalhadas surdas atrás das portas claras. E por isso, só tomei nota, essa semana, do olhar assustadiço de Fernando Henrique ao lado daquele Russardo-americano indomingado, aquele soldado com penachos rubros e o presidente com os olhinhos para lá e para cá, à esquerda e à direita como só ia acontecer metaforicamente e pragmaticamente. <risos> pragmaticamente. Ou seja, ela já come... ela muda muito o tom, assim. ela acaba assumindo um pouco o tom que ela usa nos outros textos dela. E ela vai falando, e ela vai falando, ela fala... É... Eu me mataria em, nove... em abril, não me matei. Tive medo do estrondo, da sangueira, de ninguém acreditar. Tive pena de deixar os cães, os co... coitados ganhando a noite inteira. Aí ela continua, e depois ela fala da que tudo... Ela fala assim, outra coisa, isso de pensar que os economistas vão resolver nossa vida, esqueçam, queridos. Tudo é política. A América Latina vai continuar igualzinha, os diálogos vão continuar educados, a semântica dos muito ricos pode até ser fina, mas rasparão até o fundo nossas douradas, ferrosas, negras, matéria-primas. E vai, vai, vai. Aí ela finaliza, do seguinte, finaliza da seguinte forma, né? E sinto muito pelas madamas que, bu que buscam a cada domingo uma crônica sadia, robusta e interiorana com começo, meio e fim. A vida é um arabesco, o universo de confins trajetos dementados, gargalhadas surdas atrás das portas Aí, no final, que eu acho que é o que é, assim, muda, que é maravilhoso, ela coloca assim comentários, dois pontos. Mas é, ele fica numa, numa com uma formatação diferente. Aí, comentários. Hermética, não? Será que ela também não pendurou a empregada? Porque ela tá falando de uma de uma pessoa que pendurou a empregada enfim, na, na crônica dela. Será que ela tem um tapete peça? Em teoria, Orana é a mãe. O que é que ela tem contra as madamas? Eu, hein? Como é que ela se chama? Aí a crônica termina, rezem por mim. Ou seja, Maravilha. ela faz, é, mil, é, faz mil coisas, assim, tipo, ela, ela assume esse tom, tipo, não, eu vou falar da vida o arabesco, três jeitos, não sei o quê. Depois ela traz os comentários do público, né? É muito bom. Enfim. E por que, é só para gente...
0: finalizar? Por que Cascos e Carícias? Não sei. Ó!
1: A pergunta <risos> que
0: fica aí. Mas olha, é maravilhoso saber que foi um pouco da crônica da Hilda Rios, que não é aquilo que ela é mais conhecida, que fez ela rir estourar, né? Porque é interessante, que acaba sendo uma, um ótimo contraste para a gente. Tirar o hermetismo, entender que o hermetismo nem sempre é hermético e que, às vezes, quando você vai explicar o hermetismo, o que você encontra é o riso. E acho maravilhoso ah, entender na crônica Sim. também esse aspecto do riso que a gente precisa sempre ressaltar. Diga, Lu. Por isso que é a Hilda Riuste. Ah, é isso. Tá vendo, gente? Eu já estou contaminando as pessoas. Eu acho que essa contaminação é maravilhosa. Pedro, você está quietinho. <risos> Diga alguma coisa.
3: Não, não. Eu, eu, acho, eu acho que eu, eu, às vezes o hermetismo é confundido. É, não sei, às vezes o nonsense, a, a liberdade, a poesia, não sei, é confundida também um pouco com o hermetismo. Não entendo logo, é hermético, né? A, a Clarice, que tem aquela famosíssima entrevista, fala: Eu me entendo. O problema é que é,
0: Porque o hermético é sempre o outro, né?
3: É, e é mesmo. É e
0: é, é mesmo. E a gente adora se dizer não, mas é porque eu sou uma pessoa muito. que eu não me entendo. Mas, no fundo, todo mundo se entende muito bem Sim. e se explica muito bem. E o Hermético é sempre o outro quando você não consegue se fazer entender. Gente, agora eu vou passar para o livrinho que eu escolhi. Olha que beleza. Que eu escolhi: Olha, As Crônicas Incríveis do Futebol. As Coisas Incri Incríveis do Futebol as melhores crônicas de Mário Filho, o grande Marião, que tem um prefácio aqui também do grandíssimo José Trajano. Então, só para começar, eu queria dizer que esse livro aqui eu ganhei de presente de uma leitora nossa, amiga da Glícia. Ela mandou para mim porque eu estava tentando encontrar desesperadamente um livro do Mário Filho e não consegui encontrar um novo. Eu não achava jeito nenhum para comprar e os, e os nocebo estavam muito caros e ela me mandou. Então, eu falei assim, vamos marcar esse de Crônicas, só que demorou muito, já estou uns três meses com esse livro e terminei hoje, agora, e que coisa maravilhosa. Eu já peço desculpa para vocês, antecipadamente, que eu sei que vocês não são fãs de futebol, então eu vou falar de futebol mesmo, porque esse é meu espaço, é meu momento, e eu amo falar de futebol. Eu
2: acabei de dar aula de criminologia, fala de
0: Pois é, não, mas aqui a gente está aqui para isso, para puxar brasa para as nossas próprias sardinhas. Mas engraçado que futebol não é exatamente minha sardinha, né? A minha sardinha é teatro, futebol para mim é como se fosse futebol, um. É meu atum. Ah, meu atum. Ou então pior, né? o meu girino, que é, que é menos ainda, porque atum seria nobre, né? Mas aí eu acho que o Mário Filho, bom, para quem não conhece o Mário Filho, Mário Filho é esse cara genial uh, que dá nome ao Maracanã. O estádio de Maracanã se chama hoje Estádio Mário Filho, por causa de Mário Filho. Mário Filho é irmão de Nelson Rodrigues, ele tem vários livros publicados, ele não escreveu só sobre futebol, ele tem um livro sobre o Cândido Portinari, ele tem uma série de outras coisas, mas ele é conhecido porque ele lançou o primeiro jornal só sobre futebol, que era a Gazeta Esportiva na época. Então, ele, ele escreveu demais sobre futebol e o que eu acho bacana, quando a gente está pensando aqui no gênero crônica, é, é porque a gente está falando de crônicas como sendo esse registro sobre as coisas da vida. Né? Então, assim, você pode escrever sobre qualquer coisa que acontece no mundo. E uma coisa que acaba acontecendo na cultura brasileira é a do cronista esportivo. É alguém... Que, porque o futebol está se tornando popular e precisa de alguém. As pessoas não têm, não podem todo mundo ir ao estádio, e o rádio nem, nem existia tanto e nem era popular. Então, muitas pessoas gostavam e conheciam o futebol a partir do cronista esportivo. Então, o cronista esportivo era aquela pessoa que ia dizer para a gente o, que, que, o, fute, o que, que tinha acontecido na partida. Então, o legal do cronista esportivo, e aí que eu acho que a gente tem que pensar o futebol como um dos elementos mais importantes para a gente entender a cultura brasileira, que o cronista ele não se limitava a dizer o que acontecia no futebol, mas dizer o que, que aquilo que aconteceu no futebol tem a ver com todo mundo. O que, que aquilo que aconteceu ali é parte de todos nós. O que, que aquilo que aconteceu ali é significativo da sociedade como um todo. E aí é genial porque o Mário Filho está escrevendo sobre um futebol, sobre um esporte que está nascendo como esporte popular. Porque até mais ou menos a década de 10, 20, do século 20 o esporte mais popular era o remo. E era profundamente elitizado. O futebol, os times de futebol vão nascer ali no final do século 19 1896 e tal, e vão se tornar popular a partir da década de 20 e 30. Então, primeiro, assim como ele está escrevendo sobre o futebol que está nascendo, ele está so, escrevendo sobre um, um, uma cultura em torno do futebol que está sendo construída. Então, é engraçado, por exemplo as primeiras crônicas dele, grande parte delas são escritas ali na década de 40, ainda usam termos em inglês para falar do uh, captain, do center half, o offside. Isso tudo está misturado ali, e eles fazem questão de manter essas palavras na crônica para a gente entender que aquilo vem do inglês. E, além disso, de alguma maneira, ele está descobrindo quando que, o, que a crônica, tá, que, quando que o futebol está se deixando... Uh, se, se penetrar pela cultura brasileira. Então, o futebol vai se tornando alguma coisa brasileira também a partir da invenção que o Mário Filho, um dos primeiros cronistas de futebol, faz sobre o futebol. A gente passa a conceber... Uh, o que a gente conhece de futebol hoje em dia é o que o Mário Filho escreveu. E aí é genial porque ele é um cara profundamente progressista em todos os aspectos. Ele escreveu na década de 40, 50, um livro chamado O Negro sobre o Futebol Brasileiro, em que ele está falando sobre a importância da negritude como construtora do futebol, sendo que até 20 anos atrás o negro não podia, não podia sequer jogar bola, não era, era, era proibido que, que os jogadores fosse, faz, fizessem parte do time. Inclusive a história do, do Fluminense né? é pó de arroz porque jogadores negros passavam pó de arroz no corpo para poder jogar então, o Mário Filho ele vai contar toda essa história é, do futebol brasileiro e da cultura brasileira. E, e aí é, é minha, minha brasinha para dizer muito da genialidade do Mário Filho e por que, que a gente deveria gostar de futebol. Eu acho que grande parte da rejeição que temos da nossa inteligência em relação ao futebol é racismo. E não tem outra palavra para dizer. Assim como rejeitam o funk, hoje em dia, você tem uma classe média que rejeita o funk, a rejeição ao futebol tem um, um fundo profundamente racial. Por quê? Porque o que você está criticando é alguma coisa que mobiliza uma paixão profundamente popular, uma cultura profundamente popular e que é de massa. Então, é, eu sempre... Faço, quando a gente vai fazer críticas a determinados jogadores de futebol porque ele não toma determinada posição ou determinada posição, eu sempre percebo que tem um traço racial nisso, porque o que a gente está fazendo, de alguma maneira, é dizer que determinadas pessoas que atingiram níveis de sucesso não possam escolher determinadas formas de viver. Então, a gente pode ter os ricos mais desgraçados do mundo, mais filhos da puta que tem, que tudo bem. Quando um jogador de futebol faz isso, ele é criticado diariamente sobre as posições dele. eu acho que acontece, mais ou menos, o que aconteceu com Simonal, sabe? Toda, grande parte dos músicos da, da, da nossa década de 60 tinham relações ambivalentes com a ditadura. Eles, Regina, cantou para militares, uh, Ivan Lins flertou demais com a ditadura, e tudo bem. Eles passaram... É, sem ser percebidos como nenhum como aliados. Foi o Simonal fazer um gesto que ele se torna automaticamente o racista que precisa ser extirpado da cultura. E é aí que eu acho que o Mário Filho, assim como o João do Rio, se torna esse gênio para pensar o futebol como parte integrante da cultura brasileira e para nos dizer que não é possível a gente ser um intelectual... É brasileiro, sem a gente entender o fenômeno do futebol. Entender o fenômeno do futebol não é gostar de futebol, é alguma coisa completamente diferente, mas entender que tem numa partida de futebol, num jogo de futebol, todas as complexidades sociais do nosso país. E isso pode também ser muito divertido. E aí eu fui separando alguma coisa, algumas das coisas que ele diz. Uma delas é que ele diz sobre esse abrasileiramento do futebol. Aí ele está dizendo que o futebol vem da Inglaterra e ele se torna brasileiro por um motivo muito claro, que é os brasileiros não em inglês. Então, o brasileiro não estudou as táticas, não estudou os posicionamentos, não estudou métodos de treinamento. Então, o brasileiro ele jogava futebol como ele queria. Ele inventou o esporte. Ele inventou o esporte da maneira que ele mais queria. Então, ele está dizendo, por exemplo, que uma das primeiras coisas que acontece é a ideia do impedimento. O impedimento, o offside, é quando o jogador, enfim, não sei se vocês sabem, é quando o jogador está avançado em relação à linha de defesa. E que uma vez veio um time inglês jogar aqui no Brasil e que ele colocou o ataque do Brasil impedido o tempo inteiro. E o brasileiro ficava impedido. Por quê? Porque eles, taticamente, deixavam o brasileiro impedido. E que a torcida começou a vaiar, começou a criticar, começou a querer invadir o campo para espancar o time inglês, porque eles falavam que isso não era futebol, que não tinha futebol ali. Então, ele vai mostrando. E aí ele diz o que, que o brasileiro inventou para poder transformar essa coisa inglesa de seguir a regra absoluta do futebol numa coisa brasileira. O brasileiro inventou é, o líder de campo, que era o Center half, Ele virou esse cara que estava ali no meio cantando. Deixa, vai, vem. Ou então, o cara que sabia imitar um apito de futebol. Ele fazia... Shh! E aí as pessoas achavam que era o juiz... E aí paravam de jogar. Ele diz uma outra coisa que veio da Inglaterra e que, e que o brasileiro achava risível, funcionou durante o tempo, mas depois não funciona mais, que era a palavra de honra. Se alguém, se, se alguém diz assim, nossa, mas ele me fez falta na hora de escanteio. O juiz pergunta, palavra de honra que você fez falta nele? Ele diz, não fiz falta, não fiz falta. Aí o juiz fala, não, então não foi, ele deu a palavra de honra. E o juiz aceitava a palavra de honra como sendo... A coisa verdadeira e hum, tudo bem, se ele falou que a palavra de honra não aconteceu. E como o brasileiro vai, de alguma maneira, transformando isso na, a partir da cultura brasileira? Ele conta um jogador que usava mangas compridas e usava a manga para fazer gol, porque não podia botar a mão na bola, mas a manga não tinha problema. Então ele usava camisas maiores do que ele e fazia assim, a bola batia e entrava com a manga. E aí ele conta que, que houve uma transição entre dois momentos, que alguns times usavam camisa de pano e alguns times usavam camisa de malha. Alguns times que usavam camisa de pano perdiam o jogo porque, não, porque chegavam no final do jogo com quatro quilos mais pesados que as camisas molhavam de suor. E, e eles não queriam mudar de camisa por causa de superstição. Eu falo não, mas as minhas camisas... É, são sagradas, eu ganho por causa da camisa. Aí ele diz que o Fluminense foi campeão durante três anos porque descobriu que se usasse de camisa branca, à noite eles se viam melhor. Então, assim, ele está contando como que o esporte vai se construindo como parte da cultura brasileira. Numa das crônicas maravilhosas, que ele faz um dicionário para a gente entender as palavras que o brasileiro foi inventando para o futebol. Por exemplo, a palavra frango. De onde vem a palavra frango? A palavra frango vem da ideia de que o goleiro cercava frango. Então a bola era uma coisa que ele tinha que ficar cercando para pegar. E aí o cara, quando não conseguia pegar, ele cercou frango, que é o frango escapou da mão dele. E aí ele faz uma crônica belíssima, em que ele está falando que o goleiro que franga vive uma das piores situações do mundo. Aí ele está dizendo a crônica de um goleiro que se sentiu profundamente culpado porque ele levou um frango e não fez uma cara de sofrimento suficiente. Porque o goleiro, quando sofre frango, ele tem que socar tem o chão, ele tem que se humilhar, ele tem que tacar a bola para a torcida inteira ver como ele tá mal. E ele falou que ele tomou um frango e só caiu uma lágrima. Ele falou, mas a torcida não tá vendo minha lágrima. Então ele ficou o resto do jogo sofrendo muito, porque ele não conseguiu demonstrar o sofrimento de humilhação pública. Aí ele conta que o que esse goleiro fez? Ele foi num estúdio de fotografia durante a semana e tirou uma foto dele muito triste, e levou em todos os jornais para publicarem a tristeza que ele estava do frango que ele levou no jogo passado e que ele gostaria de mostrar o descontentamento e a tristeza que ele estava vivendo durante vários dias após ter tomado um frango. E que aí todo, todo mundo passou a ter tanta pena desse goleiro que nunca mais criticaram ele. Ele virou, não, mas coitado, olha como ele sofre, como ele toma um gol. Porque o cara tinha que se sacrificar realmente. A outra coisa que ele diz nesse dicionário é a palavra virada. E a gente fala, pô, e a virada, e a virada? A virada, ele diz que nasce do remo, que era a contagem que os remadores faziam de quantas vezes eles tinham que virar o remo para conseguir ultrapassar o outro. Então, tinha que fazer a virada não sei quantas vezes. Então, a gente começou a chamar de virada é todas as vezes que você conseguia virar um jogo, né? E aí, ele vai fazendo uma série de coisas. Por exemplo, a palavra sururu, que é todo jogo de futebol, ele era movido ao sururu. Então ele estava sempre a ponto de virar uma porradaria. E aí ele conta, por que, que, por que, que tem o termo quebrar pau? Quebrar pau existe porque os, os, a torcida levava bandeiras e os mais ricos levavam bengalas. E quando sempre tinha um jogador, um, um torcedor do time adversário, quando ele começava a comemorar, o cara dava com a bandeira na cabeça dele ou dava com a bengala na cabeça do cara. Então a torcida do, do outro time não podia comemorar porque se comemorasse, levava a bengalada. E quando o time perdia, era muito comum a invasão de campo e o famoso sururu, que era a briga, que era a confusão generalizada, o famoso quebrar a pau. Ah, e aí ele vai dizendo como isso vai constituindo ah, tudo aquilo que vai, sendo, vai se formando dentro da cultura brasileira. Mas ele também diz coisas muito bonitas e muito poéticas. Tem uma crônica dele, que ele está falando sobre o Frederick Smith e os Elins do Rego, poetas como... É, espectadores do futebol, porque existe, muitos poetas eram muito fãs de futebol. E aí ele está falando que existem esses dois tipos de poetas torcedores, e um deles ele diz que o Frederick Smith era o poeta que ao mesmo tempo que ele amava futebol, ele não poderia deixar de notar as poesias do mundo. Então ele estava vendo que durante, assim que começou um Flamengo e Vasco, um passarinho pousou no alambrado. E ele, enquanto poeta, não podia mais ver o jogo. Ele tinha que torcer para o passarinho. Aí ele diz que o passarinho passou a ser a, a coisa principal desse poeta. E todo mundo avisava, olha, o passarinho. E aí ele dizia assim, havia poesia em tudo. Bastava olhar para as coisas com olhos de poeta. E Augusto Frederico Schmidt olhava. Tinha de olhar, mesmo que não quisesse. Quem não sabia que Augusto Frederico escrevera O Pássaro Cego? E aí ele enquanto torcedor, ele não podia, ele tinha que abandonar o futebol para só pensar na poesia. E aí ele fez, ele não assistiu mais aquele jogo e só ficou pensando na poesia desse passarinho ali em campo. Ao mesmo tempo, tinha o Zelins do Rego, um grande flamenguista, que era um grande fã de futebol, e que ele se apagava e diz, esse, esse torcedor era aquele que o poeta some desapare é, diante da bola. Ele desaparece diante da bola, porque a bola, o jogo, a paixão, é maior do que a paixão da poesia. O futebol é essa verdadeira poesia. Os poetas escreviam para descobrir na escrita a paixão que o futebol traz. Ele diz Ezequiel do, do Rego: e ali nem isso, torcedor apenas. Quando começava o jogo, Zé Lins esquecia-se que era romancista. Ou, por outra, não precisava esquecer-se. Havia lugar para o romancista num campo de futebol. O romancista aproximava-se da multidão, via entregue ao delírio das paixões humanas. Então ele está vendo esses dois perfis. né? E aí, só para finalizar, é, ele tem uma crônica que está lá no finzinho, que está aqui na página 176, que é espetacular que ele está falando o grande jogo. Que ele diz que um grande jogo é uma das coisas mais potentes e poéticas que existem. E ele diz que o grande jogo começa muito antes do grande jogo. Começa quando a multidão se aglomerava, ele está falando do estádio do Fluminense, ali na Pinheiro Machado, se aglomerava na porta do estádio e a, e a multidão comprava ingresso. Os torcedores que não conseguiam entrar subiam um muro para assistir, ou então subiam ali nas laranjeiras para tentar conseguir ver de cima de uma árvore os jogos, e quando o estádio lotava, ele ficava comprimido, e ali dentro estava tudo aquilo que se podia ver da cidade. E toda essa energia do futebol começava ali, começava antes do jogo. E aí ele diz um dos textos mais lindos, que eu vou ler rapidinho, que ele diz assim, «Gosto de ver, jo Gosto de ver jogo assim, que começa antes, muito antes da hora marcada. Ainda não terminou o primeiro tempo da preliminar e os portões estão fechados». Quem ficou de fora não vai embora logo, espera. Talvez o portão se abra outra vez. E se vier mais, mais gente, muito mais gente, quem sabe? Não, haverão, haver, não haverá portão fechado que não se abra. Para mim já é jogo, o grande jogo. Tudo isso, o estádio cheio, a multidão lá fora, os portões fechados, torcedores pendurados nos maestros, faz parte do grande jogo. O grande jogo não é apenas a luta de 22 jogadores. É o que a multidão vem sentindo há uma semana de expectativa, ansiosa. Antes do jogo, a gente vê a multidão ainda liberta. É ela que domina a paisagem do match. Está aqui, ali, em toda parte, tomando conta de tudo. Quando o jogo principiar, a multidão como que desaparece, vira fundo cenário. O grande, o grande match Transfere-se das ruas Das arquibancadas para o campo Um tapete de grama onde correm De um lado para o outro 22 jogadores Por enquanto o grande jogo é a multidão A multidão cala um instante Houve a cifra, cifra do recorde de público E depois Logo depois Quase que o estádio vem abaixo Como se o Fluminense e o Vasco Tivessem marcado um gol Ao mesmo tempo então, só para dizer que eu acho que o futebol é a coisa... É, é a prática mais importante, e, e digo sem dúvida, para a gente entender a, as amálgamas da paixão brasileira. Por isso que todas as vezes que eu vejo que vai ter um jogo de futebol no dia e eu vejo um pai e filho de mãos dadas usando a mesma camisa de futebol, eu não posso dizer que ali tem alguém alienado. Tem alguma coisa acontecendo muito forte ali. Grande parte das famílias foram forjadas dentro das arquibancadas de futebol. Grande parte das paixões de um povo bastante sofrido são forjadas diante da paixão que eles têm pelos times deles. Grande parte da identidade de muitas pessoas, está ligada a como ele identifica o próprio time. O Mário Filho diz um momento que os termos que dão ao futebol, o Flamengo tem um manto sagrado, o Botafogo é o glorioso, o Fluminense é conhecido como Cartola. Então a gente criou e forja identidades a partir do futebol. Então, sempre que eu vejo um grupo de amigos sentado numa mesa com uma camisa, eu penso que ali está acontecendo muito mais do que amigos vendo futebol. Ali está acontecendo, para mim, uma poesia que não é trespassada uh, pela mediação da linguagem apenas. Ela está trespassada per por uma coisa que a poesia está procurando em tempo, o tempo inteiro. A poesia em estado bruto, a poesia em latência, a poesia formando cultura, diferente, diferença, multiplicidade, diversidade, paixão, uh, efusão. Eu acho que todo, todo o nosso amálgama social, toda a nossa complexidade social dentro dessa partida de futebol mostra que, se a gente quer entender mais do mundo, a gente não pode desentender o futebol como essa marca essencial e o Mário Filho, não à toa ele se torna o, o grande nome de uma cultura que é a maior cultura do futebol, não à toa quando quiseram tirar o nome do Mário Filho do estádio do Maracanã ah, virou um celeuma porque o Mário Filho é o cara que mais traduz o, como nasce uma paixão e como essa paixão se torna hoje o lugar, o berço da cultura brasileira. Não como alienação, mas como um lugar onde a gente descobre as nossas políticas. Então, gente, Mário Filho, futebol, descubra o futebol como paixão, porque eu amo demais.
3: Eu preciso só fazer uma colocação, que eu não vou me segurar, e eu não queria me estender, até porque eu não quero que a gente fique com o tempo demais. Apesar de achar linda a sua paixão, a sua declaração, e achar muito bonita mesmo e ficar realmente assim é, é, a, o, o seu amor pelo pelo esporte, pela cultura do futebol, é transbordante e contagiante, mas quando você fala, principalmente quando você fala com relação à adversidade, eu não posso deixar de falar sobre a minha experiência, muito rapidamente, eu não vou me estender, mas quando você fala de família, de pai com filho e de roda de amigos, eu sempre me senti excluído desse espaço, e aí eu vou dizer porque eu sou uma pessoa, eu sou gay, e por mais que eu não queira que nada me defina né, ou me categorize, eu sempre me senti excluído desse espaço. E isso não tem a ver só com relação à apreciação do esporte e ao ambiente de do, do, do uma partida de futebol, porque todos os gritos são muito violentos, principalmente contra as pessoas é, é, LGBTs, principalmente contra os homens gays, porque é sempre, o, o, para diminuir qualquer outro homem, é chamar de viado. Então, as torcidas se organizam para atacar umas às outras. Usando a homofobia sempre, a homofobia tem um, um fundo no futebol muito forte, onde esse ataque é... E para uma pessoa gay, que é do meu relato, isso é muito forte. Então, todas as vezes que eu fui ao Maracanã, eu queria... Eu, eu não tinha como não ser é, 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 contagiado por aquela... Para aquele pique, aquela emoção, não sei o que, para rapidamente se sentir não pertencente, não podendo pertencer àquele lugar. Porque aquele lugar exclui no grito, na força física, esse outro tipo de existência, pelo menos para mim. E aí, isso estava na, na, na fala, por exemplo, do meu pai e é, é, na fala dois é, é, grupos né, que, que se juntam para curtir o futebol então rapidamente eu entendia que aquele ambiente não era para mim, não só ali, e como também no colégio por exemplo, porque no colégio todo o lugar de, de participar da, do esporte da, 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 do, das partidas de futebol, era sempre excluindo a bicha era sempre excluindo o viado viado não participa de futebol Entendeu? É, não só pelos insultos, mas pela indisposição física, que deve ser talvez uma coisa é, mais violenta, mais agressiva, não sei o que. E, geralmente, isso não era o lugar onde eu me sentia confortável. Então, assim, só para dizer que eu concordo com você, eu não estou discordando, eu concordo, inclusive, com relação ao racismo, eu concordo plenamente, mas eu acho que é mais complexo e tem sempre um contra contra e contrapeso, que hoje em dia a gente se discute muito mais... Hoje em dia Sim. você tem torcidas LGBTs organizadas. Os, e, os, e, as torcidas e, antifascistas. E, exato, exato, as torcidas antifascistas. Enfim, a, a relação... Isso para não prolongar a discussão. É só porque eu precisava fazer a minha colocação pessoal. Não, eu eu, 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 eu concordo
0: totalmente né? com você e só para só incluir, quando eu digo que se a gente quer entender a política brasileira e a complexidade da cultura brasileira, também para isso. Claro, Porque mas eu tô de acordo
3: futebol, com você. Eu só estou dizendo que isso que você fala sobre a cultura brasileira, inclusive com relação ao racismo... A
0: cultura brasileira é homofóbica e a racismo. A cultura brasileira
3: é homofóbica. Então, então eu,
0: eu... o estádio espelha a homofobia e o racismo. Claro. E é, quando a gente exclui o futebol das soluções para a homofobia e para o racismo, a gente está excluindo a solução. Claro. Porque claro. ali tem uma paixão. Só o Flamengo são 40 milhões de torcedores. Então, se a gente não in inclui a transformação é, de, de, da quebra de preconceitos dentro das torcidas e dos estádios, por Sim. exemplo, os movimentos antifascistas estão proibindo. Hoje em dia se punem torcidas que fazem é, comentários, gritos homofóbicos unidas.
3: E tem, por exemplo, eu, eu não sei nada de futebol. É, mas, só dizendo também porque que cria uma espécie de exclusão, uma exclusão no sentido de eu também fico sem querer saber, entendeu? Não interessado, não querendo ver jogo, não querendo me é, participar daquilo. Mas, por exemplo, quando vejo que o Vasco toma um posicionamento de botar o uniforme é, 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 com a bandeira LGBT, enfim, eu acho que tem movimentos muito importantes no futebol, dentro do futebol, que fazem também um gesto de é, 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 trazer. a, 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 a ao espectador do futebol e a quem participa daquilo com tanta paixão. A... É porque essa paixão também vira, pode virar uma paixão um pouco cega e, e um pouco fascista, de, de excluir a diferença. Mas ela é
0: completamente. Mas ela é completamente. Eu, eu concordo totalmente. Eu acho que é isso. Quando eu digo que uma partida de futebol a gente vê toda a complexidade Sim. do Brasil, é justamente por isso. Porque Sim. ali tem de tudo. Desde você ter a pessoa que não consegue entrar no estádio Uh, e fica vendendo coisinhas na rua, entre ah. as pessoas que vão roubar na porta, entre é, a homossexualidade que vai ser violentada, entre as mulheres que vão ser silenciadas. É, sempre que eu vou ao estádio... Eu já fui ao estádio várias vezes com a Lu em que a bandeirinha era mulher. A quantidade de gritos é, machistas que elas ouvem inaceitáveis, é absurdo. Então, Sim. eu acho que a cultura do futebol, que é essa cultura das paixões, elas têm que ser mobilizadas também para a inversão desses lugares. Claro, né? claro, a gente claro. tem que disputar esses lugares. É esse Sim. lugar que a gente tem que disputar. E se eu acho que a gente não disputar esses lugares, a gente não vai conseguir é, inverter esse eixo. Né? Por isso que ontem mesmo o Flamengo, que tem uma diretoria altamente fascista, detestável que me dá vergonha todos os dias, que o técnico é um fascista, que é o Renato Gaúcho, e que eu tenho relações ambíguas o dia inteiro com, a minha, com, com o meu time, uh, que ele, eles estão sabotando a pandemia desde o começo, voltaram com o liminar de justiça para o estádio, lançaram uma camisa LGBT. Aí eu fico pensando, não posso acreditar que eles estão querendo realmente incluir é, o Pride, que é o nome da camisa, não estão querendo. Mas, ao mesmo tempo, essas iniciativas eram iniciativas inaceitáveis dez anos atrás, não é, amigo?
3: Sim. Sim. Não, tá, eu concordo com você. Eu, eu falo, inclusive, de um lugar de... É, é, de que eu, eu queria amar o futebol como você ama, por exemplo, e nunca pude. Eu acho que é só precisava falar. É ah,
0: absolutamente mas... perfeito. Inclusive, agora eu vou passar a palavra para você. Para você falar do irmão de Marão. Exato. Se você quiser comentar mais alguma coisa, deixa, fica. Não,
3: não, e que não é menos problemático. Eu peço desculpa
0: se eu, se eu falei alguma coisa que possa imagina, ter... Imagina, imagina. Eu
3: peço desculpa, na verdade, se, se eu só apresentei também um porém, um porém que, que me concerne, sei lá, eu fico. Pensando é, a respeito. Eu poderia também...
0: apresentar 200 poréns, amigo. Eu poderia apresentar 200 poréns do futebol. Eu, eu mobilizo a paixão porque eu acho que é uma paixão que pode ser transformadora. Eu você acredito tá ligado, nas paixões é, como formas transformadoras. Né? e Mas você, então você fazer vai fazer falar aqui? do Nelson, né?
3: Nelson. Então, vou falar do Nelson, o irmão do Mário. Do Marião. Do Marião. E, e que também é essa figura... Super complexa, que eu já falei aqui, inclusive já falamos no, no dia da, da peça do Nelson Rodrigues. Eu prometo que eu vou ser breve, você que a gente já está mais do que estourado no tempo, mas. Vale tempo. Eu vou falar desse livro, porque.
0: A, a, Pedro, a Lu falou aqui que hoje a culpa foi dela, então você pode.
3: Não, imagina. Você
0: pode ficar o tempo que quiser.
3: A editora Nova Fronteira, ela me mandou as crônicas do Nelson Rodrigues, é... tem essa, esses. Três volumes, né? o óbvio o Lulante, já clássicos né? também da literatura, A Cabra Vadia e O Reacionário, que são coletâneas das crônicas do Nelson, uhum. mas eu vou falar sobre esse aqui, esse quarto volume que foi lançado agora pela Nova Fronteira. Aliás, eu quero agradecer aqui a parceria que existe entre a minha página e a Nova Fronteira, porque, enfim, eu. eu amo os envios da, da, dos clássicos e o Menina Sem Estrela é um livro talvez um pouco menos lido do Nelson Rodrigues, mas é inclusive segundo os, os críticos inclusive o próprio Rui Castro é, o Sábato Magaldi o, é considerado por esses assim, a melhor obra do Nelson Rodrigues esse livro de crônicas e ele é um livro de crônicas memorialísticas né? é, é ele escreveu em 67, ele teve uma briga com o Globo, porque ele publicava no Globo é, é, as crônicas, é, e ele teve em 67 o, o, a censura, é, tirando de circulação o romance dele, o casamento, e ela foi proibida pelo ministro da Justiça, do Castelo Branco, à época, foi acusado de né, torpeza das cenas, de linguagem indecorosa. É, o livro foi considerado um atentado à família e foi censurado, foi recolhido pela Polícia Federal do, das livrarias. Então, o Nelson Rodrigues estava puto com a censura é, e falou que ia sair do Globo, porque no Globo foi publicado, o Globo tomou partido da censura e, e ele ficou puto. E aí ele, ele é convidado, então, a escrever no Correio da Manhã. Eu não sei se ele chega a largar o Globo ou não, mas ele leva essa, esse projeto, ele é convidado a escrever no Correio da Manhã uma coluna de memórias, chamada Memórias do Nelson Rodrigues. Ele ia, ele ia fazer crônicas misturadas a, 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 a um relato biográfico. Né? E é isso que ele faz aqui. Ele escreve de... 18 de fevereiro a 31 de maio de 67, só que o que ele faz nesse, né, nesse conjunto de crônicas e que ele depois até é, 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 ele até publica algumas dessas crônicas nas outras reuniões, tem crônicas que estão aqui que estão na Cabra Vadia, que estão, quando ele publica depois em livro as coletâneas de crônicas, ele bota as crônicas memorialísticas, porque elas estão realmente muito misturadas aos acontecimentos cotidianos, as descrições dos tipos, tudo isso que a gente falou que existe nesse universo das crônicas. ele faz Só que ele faz de uma maneira tão interessante. Esse livro ele é brilhante. Quero dizer, antes de mais nada, que ele é um dos livros mais brilhantes, talvez, realmente, da literatura brasileira. É, o que ele faz aqui é uma coisa assim... É, é, eu não sei por que, que a gente não comenta mais sobre esse livro. E, enfim, talvez pelo... pelo fantasma, Nelson Rodrigues, ou pela grandiosidade das suas obras é, é, dramáticas, que realmente são fantásticas. Mas esse Nelson Rodrigues da prosa, que talvez seja um pouco menos lido, principalmente esse daqui, do, do Menina Sem Estrela, ele é muito fabuloso. E todos os temas, imagens e signos ali das peças dele estão aqui. Né? Ele não consegue fugir deles, inclusive ele tenta traçar de onde que eles vêm assim, relacionado à história dele. Então, todos os temas caros, as peças, a morte, a sexualidade, o corpo, a nudez, é, todas essas obsessões, essas figuras de obsessões, vão aparecer aqui misturadas ao Brasil, misturadas aos acontecimentos nacionais, como a gripe espanhola. É muito, circulou bastante agora com o coronavírus a, a, essa crônica que ele escreve sobre a espanhola, né, como era chamada a gripe espanhola, é, que o Nelson Rodrigues escreveu, tá? Aqui no, no Menino sem Estrela. Ele vai escrever o dia quando ele começa a escrever a coluna dele de memórias. É, o irmão dele, um dos irmãos dele, acaba morrendo. Paulo morre num desabamento em Laranjeiras. Então ele ele fica ele passa um mês sem publicar porque não consegue. Mas ele retoma, inclusive, narrando esse acontecimento em Laranjeiras, essa tragédia. que desse desabamento desse edifício, que mata não só o irmão, como toda a família do irmão. É, então é muito trágico. Ele vai descrever o nascimento da filha dele, a Daniela. Ele vai descrever o retorno depois da gripe espanhola. O carnaval de 18 ou 19, onde tem a retomada do, do Brasil pós gripe espanhola. Né? O, que, o que lê agora também é muito interessante para tentar imaginar que carnaval é esse que virá agora o e como é que é
0: como é que ele descreve
3: é maravilhosa a descrição dele porque ele fala que tá todo mundo todo mundo morreu ele fala todo mundo morreu durante a espanhola porque a morte virou uma coisa absolutamente presente cotidiana é, morria se o tempo inteiro então é, perdeu-se inclusive um certo fascínio em relação à morte a morte ficou tão banal tão banal que as pessoas morriam no meio fio, morriam na varanda, morriam dentro do quarto, morriam aqui, caiam, e ninguém mais se sobressaltava, ele falava, desfez-se inclusive um, uma relação do Brasil que é muito comum, que é a velhinha do morto, todo mundo bota, qual, qualquer morto, em qualquer lugar, gera uma solidariedade no brasileiro, ele vai dizer, né? sempre surge uma vela, e podia ser um bandido, podia ser uma, 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 uma pessoa que ninguém gostava, podia ser um político corrupto, mas morreu todo mundo, tinha a, a, na hora, né a dor daquele morto e acendia-se uma vela. Isso era visível nessa velinha que aparece ao lado do morto e que ninguém sabe quem botou. Ela surge. Ele fala quase como se ela nascesse do chão. E ele fala que isso se perdeu com a espanhola, porque morria-se tanto que até essa, essa pena do morto, ou esse protagonismo do morto, sumiu. E isso é uma coisa com a qual a gente está, é, 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 infelizmente, ainda sem saber muito como não à toa a morte viram um, uma coisa a ser se ignorada, não só banalizada, mas ignorada ou menosprezada. Né? Se morre, né? como dizem os nossos fascistas. Assim, se morre. E o Nelson Rodrigues fica muito perturbado. Ele começa, inclusive, numa crônica que é brilhante, dizendo sobre a nova Constituição que é promulgada durante o governo militar, em que tem um, um jornalista no meio da rua... Um jornalista não, perdão. Um vendedor de jornal no meio da rua gritando a nova Constituição do Brasil, a nova Constituição do Brasil, né dizendo assim, dando uma notícia, vendendo jornal. Só que o Nelson Rodrigues ouve ele falando a nova prostituição do Brasil, a nova prostituição do Brasil. E aí ele fica, meu Deus, por que, que ninguém está olhando para esse homem que está gritando a nova prostituição do Brasil? Aí ele fala, por que para o brasileiro isso é normal, né? A nova prostituição do Brasil. Então, assim, aí ele, ele, ele faz, nesse, na primeira crônica de memórias, uma indagação que é por que, é que a gente não se espanta. E aí isso diz muito sobre o que é o Nelson Rodrigues na literatura, no teatro, que é como é que, diante dos maiores horrores, e a gente tem os horrores mais escabrosos do planeta, Nelson Rodrigues faz questão de nos contá-los o tempo inteiro, a gente não se choca, a gente não se espanta. E ele fala que é fundamental a gente se espantar e se espantar diante do horror, diante da tragédia, enfim, que é o Brasil. E aí, é, ele vai falar... E sobre... o que
2: ele troca são as coisas bestas, né do tipo que colocam a família em xeque. Isso é imperdoável, isso é terrível, isso não pode, né? mas os nossos verdadeiros horrores...
3: Pois é. é hoje, por exemplo, Crônica do, do, de 2021... É, eu vi um tweet, sei lá, que uma mulher falou que postou uma foto com o marido, os dois de unha pintada, e aí é, é, a família dela ficou, começou a mandar mil mensagens dizendo, minha filha, tira isso, pelo amor de Deus, né, o que, que você tá fazendo isso com a sua imagem, com a imagem do seu marido, é, é, o seu emprego, meu Deus do céu, ela falou, gente, mas tu isso de uma unha pintada? Assim, é, isso é tão escabroso... Não é escabroso o número de mortos? Não é escabroso Pois é, não é escabroso. Falaram com ela que ela
0: arruinou a vida dela, né?
3: Arruinou a vida dela, é, é. Pois é. O Bolsonaro pode arruinar o Brasil, mas ela não pode arruinar uma unha do marido. Assim, a masculinidade da unha, imagina. É, é, e aí, enfim... Mas ele vai falar sobre... então a primeira morte que ele vê... Ele é muito prustiano esse livro, porque ele vai aos saltos na memória. Ele não narra o livro de, em ordem cronológica. Então, a própria história do Brasil, a sua revisão do Brasil, meio do começo do século XX, até os anos 60, final dos anos 60, é dada toda em saltos. isso é muito interessante. É muito caleidoscópico e é muito... É muito vivo. É... é, é, é... É confuso. A escrita dele aqui ela é confusa. E é um pouco como essas imagens que ele vai dizer. Inclusive, ele faz uma relação com o próprio vestido de noiva que ele fala que são memórias do passado, memórias do presente, memórias do futuro e alucinações. Então, essas são as, é isso que vai compor o tecido dessas crônicas. E a ideia de alucinação, essa escrita que é também muito característica do Nelson Rodrigues, que é extremamente alucinada e outra 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 coisa que a gente falou a Beça aqui hoje a, a ideia do humor é, é, Nas Rodrigues é muito engraçado é, é ácido é cruel é perverso mas muito engraçado inclusive com essas imagens já que a gente falou também tanto de dos preconceitos né que que, que são essa voz de fundo do Brasil essa violência de fundo falso, como diz a Flora C. Seckinde, né? Nelson Rodrigues escreve como sempre com um fundo falso. Esse fundo falso é sempre violento, perverso, mas a gente é o que nos constitui também. É onde a gente completa as frases. Né? Ele não precisa dar o preconceito, ele dá um, uma pequena parcela dessa frase e a gente, como coro brasileiro, responde a ela é, sabendo o que aquilo significa. Do tipo, é homem que faz não sei o quê e a gente já sabe o que aquilo significa, porque a gente é composto desse, desse, dessas mazelas. Né? E aí, ele vai falar, então, por exemplo, quando ele vê a primeira mulher nua, quando ele vê com quatro anos, é, ele vai dizer é, quando ele come a primeira fruta, e aí é puro pruste, mas é puro pruste de Recife, e ele não sabe se aquela fruta era um caju, ou, ou se era uma pitanga. É, então, ele não sabe onde a vida dele começa, mas começa nesse gosto. E é... ele não sabe se o gosto é amargo ou é azedo. A nudez para ele dessa primeira mulher é muito marcante, porque era uma vizinha louca. E que ele dizia que ele só pôde ver essa nudez porque ela era louca, porque ela saía nua. Então, ela... ele falava não pode chegar perto da casa da vizinha porque senão ela aparece nua. E aí ele... Aí, como dizia para ele que ele não podia, aí é que ele tinha mais vontade ainda. E aí é que ele descobre que o desejo vem daquilo que você quer esconder, né? E, tentar. e aí ele... Só que ele não conseguia ter, assim, imagina, essa consciência, ele tinha quatro anos. Mas ele precisa ver. E aí um dia ele entra na casa da vizinha, ele arruma um jeito, e vê a vizinha nua. Então, para ele, a primeira imagem da nudez é a imagem da nudez de uma mulher louca... Estrábica, porque ele fala que quando ela ficava muito louca, ela ficava completamente vesga. Então, ele fala que a nudez é vesga, para ele. É... E é uma nudez que se contorce no fundo do quarto, porque é como ele consegue ver essa nudez. né é, Ela está longe, num quarto, e é uma nudez que se enrosca em si mesma. Então, para ele, a nudez, essa imagem da nudez, toda nudez será castigada, você entende, a partir não entende, mas você tem como símbolo, a partir das das declarações dele próprio, como que essas imagens o constituem constituem um pouco a gente. É isso que é muito belo, muito, muito belo nessas crônicas. Sabe o que eu queria mim...
2: perguntar? queria perguntar ah. para você e para o Luiz, que eu fiquei pensando assim, tipo, se, tem, se vocês veem alguma aproximação entre as, o Nelson e o Mário Filho, sendo irmãos, porque eles abordam temas... Tão diferentes, ao mesmo tempo que os dois estão interessados nas dinâmicas sociais, mas me parece que temas distintos, né? Se vocês veem, assim, coisas similares entre a escrita dos dois
0: irmãos.
3: Eu não sei porque eu não li o Mário, o Luiz quer dizer.
0: Então, eu acho, e isso é muito curioso da gente pensar, porque o, o Nelson também escreveu sobre futebol, né? E o Nelson escrevia sobre futebol, o, o... O Mário Filho é como se fosse o João do Rio do futebol. É aquele cara que foi, foi escrever sobre todas as coisas do futebol que não, que não foram ainda pensadas, foi em todos os lugares, em todos os rincões, é, contar cada pequeno casinho. O Nelson é o apaixonado. É aquele, o, o Cruz Maltino até pergunta aqui se, se o, o Nelson esconde uma paixão pelo Flamengo. Claro, que ele diz que todo, mundo já, todo, todo brasileiro já foi flamengo, flamenguista por um dia. É, ele diz que o Fla Flu começou é, 20 minutos antes do início do mundo. Então, ele tem essas coisas, assim, dessas grandes coisas. E o Nelson Rodrigues, ele, ele é um, um paranoico alucinado, né? Ele tem uma verdadeira paranoica por tudo que é paixão. Então, eu acho que, que eles dois se encontram. Quando o, o, o Mário está preocupado com esses sururus, com essas confusões de porta, com esse bêbado de porta de, de estádio, que fica ali pedindo dinheiro, o Nelson também está preocupado com essas figuras, uh, que tipo, são esses, esses, esses helenos de freita, que é o jogador que, ao mesmo tempo, é bandido, dono do clube, devasso, e, e que não treina, e é um bêbado, e vai jogar bêbado. Então, os personagens do Nelson são muitos... Uh, esses gangsters do futebol que tem a ver com a Barão da né? essa gente mesquinha brasileira que tem todos os defeitos do mundo mas são erguidos a nobres então o Nelson está sempre preocupado com esses, esses suburbanos uh, famosos e todos eles estão dentro do futebol muito na, nas histórias do, do Mário Filho, então acho que eles se encontram aí
3: E, e mas bom aí aqui o que eu posso dizer também nas crônicas é que é isso eu acho que também como como ele fica como ele é esse retratista fantástico dos, dos tipos né do Rio e, e, e desses tipos trágicos das tragédias cariocas dos subúrbios e dessas paixões loucas assassinas que nos constituem não não são casos excepcionais né são casos que nos constituem então Toda essa relação, por exemplo, com o carnaval, tomás que ele esteja falando também daqui, subjetivamente, também das suas experiências, e com essas máximas muito taxativas, né, que são deliciosas, e isso o Nelson Rodrigues sabe fazer como ninguém. Ninguém escreve frase, como o Nelson Rodrigues, frases, né, aquelas frases que parece que ele fala é um, é um, é um tiro de canhão, sei lá, e, e, aquilo, e aquilo nos, nos fere. Não adianta. Pode ser para você discordar, pode ser para você falar que aquilo é o maior absurdo. E ela é dita com esse tom, né? Pode ser o maior absurdo que ele tá dizendo. Mas ele diz. E, e esse a gente gesto... fica reacionário
0: diante dele, né? Hã? A gente fica reacionário. A gente ouve a frase dele. Nós somos os
3: reacionários. Exatamente. Mas quando ele, quando ele publica, inclusive, o terceiro volume de crônica se chama o reacionário, é chamado reacionário não à toa. Porque... Reacionários somos nós, inclusive, diante dele. E ele, inclusive, o, o mais, eu volto a dizer, o Nelson Rodrigues não se exime, nunca. Inclusive dessa agressividade dele. Quando ele fala que ele é pequeno e vê essa moça nua, ele fala: imaginem você, aquela criança feia, aquela criança baixinha, com aquela cabeça horrível, imensa. Aí ele fala, eu, pequeno, com quatro anos, um anão de Velázquez. <risos> É como ele se descreve pequeno, um anão do quadro do Velasquez, da, da, das meninas. Então, assim, ele não, ele não, ele não tira ele da, da, da mira dele, de forma alguma, e nem ninguém. Né? Então, tipo, é, é, é muito importante para que nós vejamos o quanto nós realmente somos reacionários. Ele, ele, ele escolhe se identificar como reacionário não porque ele concordava que ele fosse um reacionário, ou talvez até concordasse em algum momento, mas ele 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 é, é pura birra, né? É uma birra. É, é assim, vamos chamar de reacionário? É, então tá bom. Então vamos lá. Então eu sou. Então ele fala assim: ó, ele diz, né? No meio de um sarau de gran finos, eu sou apresentado a um dos decotes presentes. E ele faz isso desde pequeno, porque ele diz que quando ele. Ele diz que a nudez também, é, é, no carnaval, por exemplo, ele diz que depois desse carnaval da, da espanhola, é, a nudez acabou. Porque todo mundo começou a ficar nu o tempo inteiro, então, então qual é a graça de se ficar nua? Né? Qual é a graça de mostrar o corpo? Qual é a graça de ter essa relação com o esconder? Porque se você para de esconder, você não revela mais nada. E aí ele diz que, ele nunca vai esquecer também, que a segunda nudez para ele era um umbigo de uma odalisca num carro de carnaval. Porque todo mundo do carnaval, da época da infância dele, ele diz que era o Rio de Machado. Né? Ele fala que ele, ele dá o ponto de mudança nesse carnaval, depois da espanhola. Ele fala, ali acabou o Rio do Machado. Ali não tem mais José de Alencar. É... Por causa desse umbigo. <risos> Ele fala que o umbigo da mulher nua, da mulher nua, da mulher Lisca, era a nudez. Ele falou, ela não estava nua. Ela estava coberta. Mas tinha uma barriga nua. Então, aquela barriga anulava todo mundo que estava de roupa. Aquele recorte né, de pele fazia com que o mundo inteiro parasse de ter importância. Então, só existia um umbigo. Aí ele diz que o umbigo é o mundo. Um, ele entra no, 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 numa, assim, muito louca, a partir do desejo. É isso que eu acho que também é muito interessante. Né? É, é, a partir, e a partir da obsessão, ele fala... Para mim, não tem ninguém que se preze que não seja constituído das suas obsessões. Uma pessoa só tem caráter porque ela é obcecada com X coisas. Ele fala... As minhas são essas. Então, esse livro inteiro... É para elencar essas obsessões. Então, eu não vou me alongar, eu vou, a gente vai chegar em duas horas fechadas. Eu só quero ler um trecho para a gente fechar a nossa live de hoje. E assim, dizer que esse virou um dos meus livros favoritos. Eu vou ler um pedaço, vocês vão entender por quê. Lendo assim,
0: antes, a pergunta é idiota de sempre: por que a é menina sem estrela?
3: Você vai descobrir agora. Ah! Eu vou ler. Olha esse gancho, hein? Olha, Olha esse gancho.
0: Ler meus pensamentos.
3: Enfim, tem outra crônica aqui também que é brilhante, que é aquele que ele fala da primeira morte que ele vê, que é a de um jovem. E aí você entende o Nelson Rodrigues, você entende as peças, você entende tudo de alguma forma. Porque ele, ele fala que a primeira morte que ele viu, primeiro ele fala da morte no cinema, que ele vê um filme italiano, e ele fala, só se pode sofrer a morte sendo é um italiano, né? Porque é, é, é um velório em que realmente a morte é sentida. E ele fala, hoje em dia não, hoje em dia também, a gente não sente mais a morte, hoje em dia a gente evita a morte, ele fala, no subúrbio não, no subúrbio a morte ainda é presente, ainda se morre dentro de casa, você não afasta a morte, né, como a gente faz até hoje, de botar a morte para longe, a gente tem pânico da morte, então a gente não quer ver, a gente não quer ver o corpo do morto, ele sai do necrotério, vai direto, para não sei aonde, então você não vê o morto. Aí ele fala do Getúlio, ele fala é, é, o Getúlio foi muito esperto porque ele não deu tiro na cara, ele deu tiro no peito, porque aí ele não destrói o rosto. Então, você pode ver um morto. Ele sabia disso. Então, ele sabe que para você saber que um líder seu morreu e você entrar para a história como ele queria com aquele gesto, você não pode destruir a sua cara, como Kennedy, que teve a cara destruída. E aí, você, ninguém conseguiu ver o Kennedy morto, porque cobriram o caixão. Então, ele vai, ele vai amarrando tudo. Brasil, morte, desejo de uma forma assim, avassaladora, belíssima, e ele diz que a primeira morte que ele viu foi de um rapaz que estava brigando com a menina, a namoradinha, que ele sempre via na rua, era um rapaz muito bondoso, que sempre batia na cabeça dele, do anãozinho de Velásquez que ele era, e, e, e dá, prometia uma coisa, um doce, um sorvete, um treco, e ele ficava muito feliz, muito contente, até que um dia ele achou aquele cara muito estranho, e aí ele descobriu que ele tinha brigado com a namorada, aí ele viu eles dois brigando na rua, e aí ele fala que eles brigaram loucamente ele só viu a namorada dizendo alguma coisa e, e o menino falando, amanhã você vai me enterrar. E a menina não deu bola para aquilo, foi embora no meio daquela briga, não sei o quê, e no dia seguinte ele foi correndo é, é, ao farmacêutico e comprou um veneno e tomou no próprio balcão e caiu estatelado morto e ele só lembra, ele descreve aqui numa das crônicas, das pessoas chegando e ele entendendo que aquilo ali era a morte, porque até então a morte ele não tinha visto. E aí ele viu aquele corpo morto e ele só se lembra das, da, 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 das duas mulheres, a mãe e a, e a namorada, abrindo espaço naquela multidão, a multidão tentando impedir que que o rapaz chegasse perto, e das duas, de maneira muito, quase como uma imagem renascentista, jogadas, uma na cabeça e a outra nos sapatos, beijando os sapatos é, é, do, do rapaz. E ele, aí ele começa a dizer que a morte tem a ver com esse beijar os sapatos ilustrados e tal. Então você entende o beijo nas faltas, você começa a entender tudo para fechar. E boca você... de ouro, né? Boca de ouro, exato. É, a coisa das versões do boca de ouro, né? que ele vai pulando de versões, ele faz aqui com ele mesmo, ele mesmo vai se desmentindo. E vai, e vai dizendo, aqui eu minto, aqui eu menti. Na crônica passada eu falei uma imagem, mas eu inventei. Então, ele mesmo vai... O nome do livro é, é, é A Menina Sem Estrela. Memórias é um exercício de memória, é um exercício cristiano Então, é, é, é fantástico. Vou ler só para vocês entenderem. E aí a gente fecha. É, não sei se a gente lê os comentários, porque eu vou ler aqui um pedaço longuinho. Não tem,
0: não tem comentários, só o Cruz Maltino aqui que está triste porque a gente está acabando, ele falou ah, mas duas já horas. acabou
3: a gente está craque agora em passar das duas horas Enfim.
0: Pois é. não amigo, sem pressa vamos lá, a tá décima, maravilhoso
3: a décima crônica é, é a seguinte para mim é uma obra-prima volto aos meus quatro anos e de repente os cegos aparecem ou por outra, antes dos cegos, eu vi uma menina de pé no chão. A menina corre, atravessa a rua e vai beijar a mão de um padre. Durante toda a minha infância, a minha infância na Rua Alegre, havia sempre um padre e sempre uma menina. Sempre a menina para beijar a mão do padre. Mas, como ia dizendo, a pequena, devia ter uns sete anos, voltou para a calçada de cá. A batina continuou lá e sumiu lá adiante, na primeira esquina. A menina também sumiu, como se jamais tivesse existido. Anos depois, mudamos para Tijuca. Agora é a rua Antônio dos Santos. Depois seria a rua Clóvis Bevilaco. Perto de nós morava juiz Eurico Cruz. E ao lado, o senador, Benjamin Barroso. Eis o que eu quero dizer. Eu quero dizer alguma coisa. Bom, nos dois ou três anos da Tijuca, eu não vi nenhum padre. Nenhum escasso padre. Havia uma igreja, e ainda há, na esquina Barão de Mesquita, com o Major Ávila. E eu lembro-me da igreja. Me lembro, inclusive, dos santos, mas não me lembro dos padres. Fiz esse parêntese todo e volto à Rua Alegre. Depois que o padre dobrou a esquina, os cegos apareceram. Eram quatro cegos e um guia. Estavam de chapéu, roupa escura, colarinho, gravata, coletes, botinas. Juntaram-se na esquina da farmácia. Os quatro cegos tocavam violino. Não era acordeão, não era sanfona. Tocavam violino. Saí da janela e fiz a volta e fui ver de perto os ceguinhos. Eram portugueses. E o curioso é que, por muitos anos, eu só conheci cegos portugueses. Brasileiro nenhum. Fiquei ali, na esquina, em adoração, e os cegos, todos de chapéu, tocaram por uns 20 minutos. Eu me lembro bem. Um deles tinha atravessado o colete de um bolso a outro bolso, uma corrente de ouro. No fim, o guia passou o pires e cada um que passava pingou o seu níquel no chapéu. E então, voltei correndo para casa. Não falei com ninguém. Me meti na cama. A minha vontade era de morrer. Eu fechei os olhos Entrelacei as mãos, juntei os pés. Eu queria morrer. Morrer. Minha mãe entrou no quarto, passou a mão pela minha testa. Foi o que foi que você comeu, meu filho? Comecei a chorar, perdido, perdido. E de repente uma certeza se cravou em mim. Eu ia ficar cego. Deus queria que eu ficasse cego. Era a vontade de Deus. Mas falei em quatro anos? Não, me engano. Me engano. Eu tinha seis anos, não quatro. Eu nasci em 1912, isso aconteceu em 1918, na Espanhola e antes da Espanhola. Eu tenho certeza. É, seis anos. Nunca mais me esqueci dos cegos. E eu posso, então, repetir sem medo da ênfase. Nunca mais me esqueci dos cegos. Mas por que, meu Deus? Por que eu pensava neles dia e noite? Pode parecer fantasia de menino triste. Mas e se eu disser que já adulto, homem feito, a obsessão continuava perfeita, intacta? Obsessões. Sempre as tive. Mas essa nunca me abandonou. Aos 30, aos 35, aos 40. Sempre sonhei com cegos. E os via escorrendo do alto da treva. Quando a minha família já ia sair da aldeia campista para Tijuca, aconteceu o seguinte. Um menino que brincava muito comigo quando criança apanhou uma vez um canário e picou com um alfinete os olhos do canarinho. Eu me senti, eu, Aquele canário de olhos furados. E me imaginei cego, em casa, vagando por entre mesas e cadeiras. Meninas, senhoras, visitas, teriam pena de mim, teriam amor por mim. Na rua, um dia, diriam, naquela casa mora um menino ceguinho. Mas quando nos mudamos para Tijuca, eu já não estava mais tão certo que era eu mesmo cego. Podia ser outra pessoa da minha família um cego, podia ser minha mãe. Podia ser um dos meus irmãos, talvez Roberto. Milton, não. Não, nem Mário. Mário, não. Sempre imaginei que meu pai, jornalista de fúrias tremendas, morresse um dia assassinado. Já minha mãe, eu tinha certeza, um dia talvez teria um problema de visão. Mas fosse eu, fosse minha mãe, fosse meu irmão, alguém ficaria cego. Alguém. Eis a verdade. Ano após ano, eu me convencia de que os cegos do violino, os quatro cegos do violino, que tocavam baixinho na minha janela, pertinho da minha janela, tocavam para mim. Não para os outros, para ninguém. Tocavam para um menino de seis anos, como um augúrio. Até os dez anos, doze, eu não tive medo da treva. Houve um momento até em que eu teria uma certa vaidade em ser o único menino cego da rua, mas o tempo foi passando e o pavor veio vindo com a idade. Adulto, eu não fazia mistério. Dizia. Se eu ficar cego, meto uma bala na cabeça. Não digo uma bala na cabeça, daria, daria um tiro no peito, como Getúlio. Ah, o Getúlio estourou o coração, mas preservou sabiamente a cara para a história, para a lenda. Nada, nem medalha, nem estátua, nem cédula, nada, nem selo, substitui o rosto, o rosto do morto. Nada substitui. Muitos anos depois, eu conheci Lúcia, Lembro-me que, numa das nossas conversas, eu falei assim, Lúcia, desde criança eu tenho medo de ficar cego, mas se isso acontecesse, eu fiz a pausa e completei. Eu meteria uma bala na cabeça. Isso era e não era uma agressão sentimental, uma espécie de terrorismo. Afinal, o amoroso é sempre sincero, até quando mente. No fundo, no fundo, no fundo... As minhas palavras queriam dizer outra coisa, ou seja, eu queria dizer mesmo cego eu viveria se você me amasse. Por outro lado, eu sei que não é normal uma fixação numa fantasia assim infantil, mas eu não tenho medo de confessar a minha morbidez, eu não tenho medo de confessar a minha morbidez. A minha morbidez não me envergonha. Eu compreendo a minha morbidez e eu a recebo como uma graça de Deus. Mas essas notas não estariam completas se eu não acrescentasse finalmente uma explicação. Eu quero dizer que o medo de uma cegueira utópica, apenas sonhada, me tornou humanamente uma pessoa melhor. Ou, se não me tornou melhor, me deu uma vontade obsessiva de ser ao menos bom. Mas, como eu ia dizendo, continuou né, o meu romance com Lúcia. Pouco a pouco eu fui dizendo coisas para mim. Todo amor é eterno. Se acaba, não é amor. E dizia: Quem nunca desejou morrer com o ser amado, esse não amou. Não sabe o que é amar. As nossas conversas eram tristes, porque o amor, o amor, nada tem a ver com a alegria. Nada tem a ver, nem com a felicidade. Nossas conversas eram tristes. Nos amávamos. Quando nos casamos, eu lhe disse: Nem a morte é a separação, Lúcia. Ela concordou: Nada é a separação. Então, depois veio a gravidez. A gravidez de Lúcia. Ah, quando eu soube que Lúcia só podia ter filho com cesariana, não me falem em fio de navalha. Fio da navalha. Isso é um título de romance de filme. Mil vezes mais frio, diáfano, macio e ímpio é o fio do bisturi da cesariana. O marido, cuja mulher só pode ter filho de cesariana, terá que amá-la até a última lágrima. Lúcia me disse... Se for menina, o nome dela vai ser Daniela. Achei um nome doce, triste. Eu gosto dos nomes tristes. Nome de personagem de Emily Brontë. Uma noite, Lúcia foi internada às pressas na casa de saúde São José. Parto prematuro. Minha mulher chega com o Dr. Cruz Lima, Dona Lidinha, Dr. Marcelo Garcia e Dr. Silva. Já estavam lá. Foi uma correria, uma correria de médicos, de enfermeiras muitas irmãs, Dr. Valdir Tostes ia fazer o parto. Naquela noite, pensei muito no Stariets Zosimo, sim, na bondade absurda, senil e terrível do personagem Zosimo de Há um momento em que todos nós somos Stariets Zosimo. O Dr. Marcelo Garcia era o Stariets Zosimo, e o Dr. Silva Borges e o Dr. Valdir Tostes e o Dr. Cruz Lima também, todos eram naquele momento o Stariets Zosimo. Tudo aconteceu numa progressão implacável. Daniela nasceu e ela não queria respirar. Dr. Marcelo Garcia fazia tudo para salvar aquele soprinho de vida. De manhã, quase, quase, quase a perdemos. A irmã, desesperada, batizou a minha filha no próprio berçário. Dr. Cruz Lima, o Dr. Marcelo da Silva Borges, lutaram corpo a corpo ali com a morte. Mudaram todo o sangue da garotinha. E ela sobreviveu. Lúcia quis ver a filha no dia seguinte. E veio numa cadeira de rodas, veio empurrada por dona Lidinha, voltou chorando de lacerada. Também fui espiada nela pelo vidro do berçário. Uma enfermeira aparece e me pergunta risonhamente – O senhor é o avô da criança? Respondi, vermelhíssimo. Mais ou menos. Mais uma semana, Lúcia e Daniela vinham para casa. Tão miudinha a garota. Meu Deus, cabia numa caixinha de sapatos. Dois meses depois, o doutor abriu fialho, passa na minha casa, viu minha filha, fez todos os exames. Meia hora depois, descemos juntos. Ele estava de carro e eu ia para a TV Rio. Ele se ofereceu para me levar ao posto 6. No caminho, ele foi muito delicado, teve muito tato. Sua compaixão era quase imperceptível. Mas me disse tudo. Minha filha era cega.
0: Gente. Que é. coisa linda.
3: É absurdo o né, que
0: ele faz. É demais. É impressionante.
3: Como ele, mas vocês percebem como ele vai passeando por tudo. Ele mistura a política ele mistura o Brasil com a vida com a memória com a loucura com as obsessões é uma coisa assim
0: e é um Nelson que a gente vai descobrindo afetivamente né porque a gente só, só descobria pelos personagens ou pela narrativa então a gente não tinha uma dimensão dele né como que era a dimensão de implicação dele diretamente
3: e como, como ele é esses ver... personagens né você vê que ele é todos esses loucos todos esses obsessivos, esses obcecados, o obcecado que não quer que a mulher saia, o obcecado com a traição, o obcecado com a dor, o obcecado com a própria morte, ou com a segunda Com a doença. Com a doença. É, é isso. Então, eu, eu, eu li, demorei a ver.
0: Não, olha a quantidade de comentários lindos que a gente está recebendo. É
3: demais essa crônica. Enfim, o livro inteiro é isso, é só para dizer que eu li uma inteira e eu, eu enfim desculpe ela é um pouco longa mas ela ah, mas... O inteiro é isso e é, é só que é, é quase como se fossem esses topos de imagens da vida dele e enfim é um dos nossos maiores autores para não dizer é realmente um dos meus favoritos e é um livro avassalador é um livro incrível e é um livro de crônica tá?
0: e é bonito a gente parar para escutar né porque a gente hoje em dia para tão pouco para escutar um texto sendo lido então é gostoso a gente parar ah para escutar de Com uma interpretação linda de Pedro Henrique Miller.
3: Ah, muito
2: bonita essa leitura.
3: É porque é, ela, talvez seja horrível, desculpa, porque ela, ela é muito apaixonada. E aí, mas pro, no Nelson deve caber, né? Porque ele é tão apaixonado.
0: Hoje foi o nosso dia das paixões joias, amiga. Inclusive, é eu separei aqui uma foto só para as pessoas verem do Nelson Rodrigues com o irmão. Olha, Vai. ele Os dois. e o... Mário Filho juntos. O Nelson é da esquerda, obviamente. O claro. da direita é o Mário Filho.
3: Ele diz que o Mário era muito, muito doce. Um irmão, ele dizia que o Mário era um irmão em que ele podia assim, confiar e acreditar. Ele dizia que o Mário era, era muito bom. Quer dizer que ele não, mas o Mário é.
0: é. Eu acho que as crônicas, de, em termos conclusivos, eu acho que é o lugar onde escritores mais do que escritores, pessoas, se colocam justamente nesse, nesse ponto... Parece a palavra horrível, mas de humanização, né? Um, é. um ponto onde ele precisa pensar nas dimensões humanas mais básicas. Sim. É, e, e, e isso que você disse é perfeito, de uma estética que todos eles se parecem um pouco, e o Nelson acho que não se parece nem um pouco, porque nada parece nunca, Nelson Rodrigues.
3: Todo mundo que tenta parecer Nelson fica esquisito, né?
0: É, e, mas mesmo assim tem, tem algo que é de todo mundo na crônica. né?
3: Sim.
0: É, então, eu acho que é isso, gente. Esse foi o nosso papo de livro. Terminou nostálgico? É, esse foi o papo de maravilhoso. Esse, esse foi o nosso papo de livro de sábado. Na semana que vem, voltamos com o especial Helmer Hess. Não é, Bianca? Alô, é. Eu já vou mudar é. a Bianca de lugar, porque você vai fazer aquele negocinho que a gente já sabe que a Bianca é a nossa <risos> especialista em fazer. Então, você que gostou do nosso papo, deixe um pix para gente, contribua com qualquer valor, um real, dois reais, três reais, hoje é sábado, hoje é um dia que a gente merece comprar uma pizza, a gente, juntando o dinheiro que a gente recebeu, dá para comprar uma pizza, nós já somos quatro. Então, isso não funciona direito nessa soma, então, deixa seu like, deixa sua curtida, pelo menos, que é como se fosse assim, tô dando miserinha de dinheiro? tô mas não vou dar miserinha de like, não. Vou dar like, sim. O like é de graça. O like é de graça. Eu quero de like pra cima.
3: E cinco reais é quase graça. <risos> só que a gente ainda né, tem um retorninho que ajuda a gente a manter esse canal existindo, esse papo existindo. Então, também, se puder entrar... É, com cinco
0: ele. reais é o like da alma,
3: né? Vou usar, é vou usar mesmo a mesmo imagem... Do, vou usar a imagem do Nelson pingando um níquel. Pinga um níquel. <risos> <risos>
1: aí, futuramente, a gente compra um livro, aí a gente fala do livro, a gente já, já vai ser revertido pro canal, é, é assim, né, é sempre, nunca é só o dinheiro, gente. Não, e se, um cair, se hoje não cair dois reais, eu
0: vou fazer greve, vou fazer não greve, é
2: um de
0: livro vou fazer um papo de livro, que eu vou ficar lendo O Lobo da Estepe ao vivo, em silêncio, para ninguém nem escutar. Ou seja, isso, isso já
3: fazem isso vários booktubers já fazem você não pode não, tirar é, a espinha
0: eu vou entrar nessa onda e não vai ter papo, está falado aqui então você... eu acho que você pode
1: inovar e proibir comentário e curtida vou ah, Aí não foi, ninguém isso. pode falar nada impor o é silêncio ideia. porque se a pessoa não quis dar like agora ela não vai, nem se ela quiser não quis botar eu comentário gente,
3: não a, não as gosta. duas pessoas que assistiam o papo de vídeo não assistem mais um beijo agora <risos> <sozinha>. <risos>
0: A gente está aqui intimidando as pessoas depois de 2 horas e 15. A pessoa ficou 2 horas e 15 com a gente e ainda vai ter que ouvir despautérios. Mas olha só, a, a Rafaela disse parabéns pelo ótimo papo. A Nicole B. disse papo maravilhoso, como sempre. O Marcos Legionário disse boa noite a todos. A Rafaela disse sensacionais, ha, ha, Está bem que ela leva pelo humor, né? E aplaudiu bastante ainda fez kkk. Ou seja, ela ri de várias formas. O que significa que ela riu de vários jeitos.
1: Então, a gente fez ela se entretener. A gente mundo. agradece cada K, Rafaela. Cada K importa. Muito obrigada.
0: Cada K um Pix. Então, gente, um beijo. Até semana que vem. É, amamos vocês todos. Estava com saudade de fazer isso aqui no Muito sábado. Bom, semana sim. que vem para domingo. Estava com saudade de Pedro. Estava com saudade de Bianca. E semana que vem estamos eu de imagino. volta. Não estava com saudade da Luísa, porque eu estou com ela... Agora o dia inteiro, então não faz tá muita diferença. Um beijinho para todos <risos> e até mais. Tchau,
3: tchau. Até semana que vem. <risos> tchau.
1: tchau. É...